0: -pop.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Trek pour les nuls. Vous vous apprêtez à écouter un épisode qui a été enregistré il y a 3, 4, voire même 5 ans. Et suite à beaucoup de demandes, le voilà de nouveau en ligne disponible au format podcast, puisque ces très vieux épisodes n'étaient disponibles jusqu'alors que sur YouTube. Vous comprendrez donc que nous vous y faisons référence à des événements passés et j'espère nous pardonnerai pour cela. Bonne écoute à toutes et à tous sur le flux de Galaxy Pop. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Star Trek pour les nuls, le podcast. Nous en sommes à la troisième et donc dernière émission sur le triptyque Cannes. S'il voilà, merci. Non, Et non. non, <rire> non. S'il y a bien un film de la saga Star Trek qui divise les fans, c'est celui-ci, Into Darkness. Nous allons en parler dans quelques minutes. Bonjour Charles, comment vas-tu
2: Je me
3: retiens de crier.
1: <rire> lâche-toi, mon ami, lâche-toi. Bonjour Renaud, <rire> comment <rire> D'accord, merci. Bonjour comment... Renaud, comment vas-tu <rire> Ça va très bien, j'étais en train de boire ma bière, merci de ne pas me poser de questions. Et bonjour à notre commandeur du jour, JP.
4: Bonjour.
1: Comment vas-tu JP Ah
4: bah ben, ça allait bien, jusqu'à temps que je, que, que je dois voir ce film-là.
1: <rire> ok, ok, no, no spoil, no spoil. Et bienvenue pour la première fois dans les micros de Star Trek pour les nuls, le podcast à Matou. Bonsoir tout le monde. Bienvenue euh, Matou, comment vas-tu
0: Ouais, très bien, très bien, parce que euh, euh, ça aurait pu être pire, mais euh, comme j'avais de l'alcool avec Into Darkness, euh, je réussis à finir la bouteille.
1: <rire> Alors, euh, pour les très chers auditeurs et auditrices, Matou a déjà participé à une émission entrevue et une émission spéciale qui viendront dans les semaines qui suivent. Vous êtes toujours à l'écoute de Puissance Maximale, je suis Rémi et vous écoutez Star Trek pour les nuls. C'est un petit step for man, un Star Trek Pour les nuls Avant de parler du deuxième film de la KTL, de la Kelvin Timeline, parlons un petit peu de vous, mes très chers amis. Renaud, quelles sont tes dernières occupations Un petit peu geekard, ah, tu t'y attendais pas, celle-là.
2: Non, non, pas aussi rapidement. Mais pas grand-chose de ces temps-ci, vu que j'étais en vacances, j'ai pas mal flâné. Euh, j'étais parti, en fait, pour conseiller juste le générique et la musique de, de la série Netflix Bojack Horseman. Et au final, ben, je, suis, je suis rentré dans cette série, je me suis bouffé des, des saisons, là je suis à la quatrième, donc voilà, ouais, c'est la seule petite, euh, euh, voilà, petite, petite euh, phrase, un peu le petit conseil geek du, du moment, ou en tout cas de, de fin d'été que je pourrais conseiller. Mmh.
1: Moi j'ai juste vu le, le premier épisode je crois et je n'ai pas, pas, pas suivi.
2: Il, faut, euh... ouais, il, faut, ouais, il faut, faut bien la moitié de la, la première saison pour rentrer un peu dans, la, dans, la, dans le rythme et dans, la, dans le style de série, ouais. Mais franchement, elle est un peu plus intéressante et et un peu plus profonde qu'elle en a l'air. D'accord. Ouais,
4: en effet, je suis, je suis entièrement d'accord là-dessus.
1: Ben bah, JP d'ailleurs, toi qui rebondis si bien, <rire> peux-tu nous parler de tes dernières news geek
4: Ah, je suis pas si gros que ça. <rire> <rire> C'était absolument. <rire> C'était pas du tout ce que je voulais dire. Non. <rire> Non, mais euh, JP,
0: c'est la robe qui te boudine. Ah non,
4: je sais. <rire> ben, parlant de robe, on va commencer. Avec... Ben, je vais me demander à quel point vous le être jaloux de ne pas être sur le continent américain. ou euh... <rire> Parce que j'ai quand même beaucoup à raconter. Bon, ceux qui m'ont suivi savent que je suis revenu euh, récemment du euh, Star Trek Las Vegas. Donc, euh, la convention euh, annuelle à Las Vegas. J'ai été faire mon tour là-bas. Euh, j'ai fait quelques fait quelques petites émissions à ce sujet-là, donc je vous invite à consulter ça. Mais en gros, c'était génial, c'était fantastique. Et si vous n'êtes jamais allé, je vous conseille d'y aller au moins une fois dans votre vie. Sinon, ce dernier week-end, j'ai été à mon endroit favori de tout l'univers. Et non, ce n'est pas Disney World, mais c'est bien le Star Trek Original Series 7 Tour dans cette fabuleuse ville qui est à New York. Euh, pour un, un événement annuel qui se nomme Trek Deroga. donc... Euh, un jeu petite... de mots. Un mot de jeu. Et ben, c'est en fait... Euh... <rire> euh, en fait, c'est vraiment juste une, une petite convention. Et quand je parle de petite, c'est que moi, je reviens d'une convention à cinq, entre 5 et 9 000 personnes, et là, on tombe à quelque chose qui est en bas de 300 personnes. Donc, on parle d'un changement de décor assez radical. Mm -hmm. Euh...
1: Oui. Euh, non, je... Alors excuse-moi, je te coupe 30 secondes euh, Ta convention Charles De manière générale, environ Combien de, de personnes
3: euh, Alors c'est très compliqué parce qu'on est sur Le démarrage, donc euh, je peux te dire euh, La première année nous, nous on a fait 600 personnes sur le week-end La deuxième année On a fait 1200 personnes sur le week-end Et cette
1: année on vise Les 2004 Ok, donc c'est toi qu'on va envoyer l'année prochaine à Trécon des Rogas Pour euh, organiser <rire> <rire> Vas-y, euh, JP, euh, euh, excuse-moi de t'avoir coupé.
4: Donc, ben, justement, ben, puisqu'on parle de Kelvin Timeline, j'ai rencontré Carl Urban ce week-end. Donc, euh, celui qui a repris le rôle du docteur McCoy. Et du, juge, Et du Dredd. juge Dredd. Et oui, le juge Dredd. Euh, donc, j'ai eu l'extrême le, le, privilège de faire un, la visite... Du, des décors de la série régionale en compagnie de Carl Urban. Carl Urban. Euh, je, je dois ce, ce, cette faveur à notre ami James Carley, qui est le propriétaire de cet établissement avec qui on a une belle relation depuis les deux dernières années. Donc, euh, je dois faire quelque chose de correct pour qu'il m'invite à ça. Euh, euh, en fait, c'est vraiment qu'on a fait la visite avec lui. Il n'était pas le guide. Il, il, il posait des questions là, comme, comme tout le monde, là, comme, comme un visiteur régulier. C'est vraiment juste qu'on... On, on a pris la, la, la visite a, a été un petit peu longue que une visite régulière. Ça a duré peut-être mm -hmm. quoi? Une heure, une heure et demie, une heure et vingt. Euh, donc, ça, ça a été un, une très belle expérience. Euh, il a partagé quelques petits éléments là, par rapport euh, sais, des éléments un peu euh, par rapport au, au plancher qu'il y avait comparé au tapis qu'il y avait euh, dans la série originale ou euh, la, la téléportation. Euh, euh, mais en fait, le, le commentaire que j'ai plus apprécié, c'est qu'il mentionne qu'en 50 ans, la technologie des portes n'a pas évolué. <rire> <rire> oui. Ça, ça reste vraiment quelqu'un qui tire une corde et euh, il faut que l'assistant réalisateur crie « porte », puis il euh, y a quelqu'un qui va ouvrir la porte.
1: C'est con. Alors qu'il suffirait ah. d'un
2: tout petit mécanisme…
4: Ouais, mais en même temps, il faut que juste que le mécanisme déconne au bon moment. C'est plus facile de gérer un humain que de gérer une machine. Pam! Ah, ah, ah.
1: Porte! Ah! AVC. Blam. <rire> Carl non, Urban absolument. se mange la porte.
0: Il <rire> n'y euh, a pas que ça aussi, tu sais, euh, dans, sur un plateau de tournage, tu as les, les ingénieurs du son qui sont extrêmement euh, tatillons et tu sais, rien que le bruit d'un mécanisme qui pourrait se déclencher par rapport à quelqu'un qui tirait sur tu sais, des roulettes avec un, roule un truc à billes euh, il préférait. D'ailleurs oui, bon. à, à ce propos euh, dans les comment on appelle ça les bêtisiers et autres il y a un James Bond dans lequel on voit euh, en arrière-plan derrière Daniel Craig euh, quelqu'un qui nettoie le sol à un mètre de haut. oui <rire> Si vous avez vu cette image oui. et ça vient justement du fait que les ingéçons euh, étaient gênés parce que le bruit euh, classique hein, vu que c'est censé être un environnement euh, normal du balai qui frottait le sol. Donc on lui a demandé de lever sauf que au lieu de lever de 2 3 cm à faire semblant le mec il a levé de 50 cm donc ça devient ridicule. Mais c'est pour te dire que euh, il se peut que les euh, tu sais que ce genre de, de choses parce qu'on peut très facilement couper un tu sais un ordre quelque chose qui vient d'à côté en ordre dans le toki, que un mécanisme qui ferait, ferait du bruit tu vois alors que ouais. normalement
4: ben justement Karl Urban mentionnait que durant les répétitions ils devaient mettre des petits bottillons par-dessus leurs bottes par -dessus leur botte pour, euh, pour, pour protéger le le plancher mais aussi que euh, en fait, c'est surtout ça par rapport au plancher, mais que justement durant une prise, euh. Un euh Quelqu'un qui a arrêté le, le, le tournage parce qu'il y avait un bruit étrange, puis ils se sont compte que c'était des gens en arrière de la scène qui, qui marchaient, qui causaient tout ce bruit-là. D'accord.
1: Euh, hein. Ben merci les gars pour ces, ces petits Après Et... euh,
0: si, si je me peux, mais je, je suis pas sûr que ça que le, le trait d'humour euh, traverse l'Atlantique, mais je voulais savoir si Karl Urban était urbain.
1: Oui,
4: voilà, j'ai oh, hésité oh, à la faire aussi. Oh, oh, oh. <rire> non, 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 non. Non, il n'est pas en fait, est... Non, mais c'est quand même drôle. Et... comme ça. Euh, non, non, mais... <rire> il est très gentil. Oui, non,
1: est... J'ai cru voir que tu avais eu la chance également de, de, de voir euh, Gates McFadden.
4: En fait, c'est pas moi personnellement, c'est Marc et euh, mon, mon très cher copain André qui ont été aux euh, présentations de presse pour Gates, euh, parce que moi j'étais occupé à donner un panel sur le sujet de Star Trek Discovery. D'accord. Euh, mais euh, sinon aussi, donc euh, oui, on, on, on a eu l'occasion d'avoir une entrevue avec, bah, ben une entrevue. Hein, c est, c est, on a, ils ont rassemblé toute la presse ensemble Ils ont fait un, un, un événement de presse pour ça. Et euh, j'ai aussi, ben, j'ai pu passer quelques moments relativement, ben, pas nécessairement intime, mais un, un dîner euh, Ouh, okay. avec une dizaine oh. de personnes en compagnie de Robin Curtis qui a joué Savic dans euh, Star Trek hmm. 3 et 4.
1: Génial. Robin Curtis, j'adore. <rire> non, mais c'est vrai, je l'avais déjà dit, mais je, je l'aime beaucoup. Euh, Est-ce que, 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 que tu as d'autres choses chose à nous dire
0: euh, Kirstie Alley. Hein.
1: Oh non,
4: ouais, elle a remplacé Christy Alley euh, qui, elle, a joué Savic dans Star Trek 2. Oh, non.
1: Euh, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire, euh, geekment
4: euh, Ah, j'ai précommandé euh, le, le, le Blu-ray euh, de Discovery Saison 1 et euh, j'ai acheté quelques lits, euh, une extension du livre euh, de, de Star Trek Roleplay. J'ai bien, euh, bien hâte de lire ça et non, sinon, il bah, y a des tribules qui sont passées chez nous. <rire> ok. okay.
1: <rire> Matou, est-ce que tu as des infos, des news geeks? de par chez toi
4: non pas tellement
1: enfin, euh, juste
0: faire mention que euh, au tous game show euh, il y aura cette année Jonathan Freix qui euh, devrait être présent oui voilà et sinon sur le reste si euh, les gens qui nous écoutent veulent euh, des tutos de maquillage je conseille euh, Janice Beauty c'est plutôt pour les peaux noires mais c'est euh, vraiment quelqu'un Qui fait très très bien ça, et c'est rare hein, chez les de Donc, si vous voulez draguer, euh, si vous voulez trouver des choses pour offrir à votre belle, n'hésitez pas à les regarder un petit peu, c'est vraiment plaisant parce que c'est très très bien à faire.
1: Voilà. Alors, je suis en train de. Je m'abonne. Je suis en train de googliser parce que je ne me souviens pas. Par contre, il y a une... des super tutos euh, de maquillage andorien fait en français par euh, Kitty.
4: Oui, je suis une québécoise d'ailleurs.
1: Très très sympa, j'aime beaucoup ses vidéos, elle est complètement barrée, et donc il y a des vidéos, c'est du gros n'importe quoi, elle <rire> met des opéras en Klingon et elle danse comme une folle et d'autres 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 petites vidéos très très sympas où elle explique comment on se déguise en andorien avec des des fourchettes en plastique dans les cheveux et je trouve cette fille très bien j'aime beaucoup ce qu'elle fait voilà pour la petite pub Charles quelles sont tes dernières news le meilleur pour la fin non c'est moi à la fin
2: Japon,
3: Japon. voilà non je re rentre du coup de trois semaines au Japon voilà, donc on s'est éclaté avec ma femme. Euh, donc, en termes de guiterie, on a fait euh, la totale, là. Ouais, gâterie, si tu veux, oui, il y a pas de problème. Euh, donc, on a oui. découvert les salles d'arcade japonaises. Donc, euh, vraiment une pur tuerie. Euh, on a notamment testé les bornes Taiko no Tatsujin. C'est, en fait, un jeu, du coup, de tambour japonais, qui est vraiment très, très sympa, avec la musique de Dragon Ball. Euh, voilà.
2: Et là où t'avais mis la vidéo de Evangelion oui. aussi Oui, c'est ça, ouais. C'est ah, ça. ça, démonte.
3: démente. Voilà, donc il y a du Evangelion, et puis après, bah, t'as des séries animées, mais t'as aussi du jeu vidéo, t'as de la J-Pop aussi, euh, en termes de musique. Hein, donc euh, non, vraiment très, très sympa. J'ai été euh, complètement sur le cul, sur le niveau des Japonais. Parce, euh, on le dit, on le dit, mais alors quand on le voit de nos propres yeux, euh, c'est impressionnant. quoi. Les, les mecs, ils à des jeux de rythme, t'as même pas le temps de voir les touches. Euh... Enfin, c'est
1: impressionnant. Alors, j'ai une, euh, une petite astuce à expliquer là-dessus. Euh, ouais. Si vous écoutez les podcasts de Ludologie, il y a une conférence qui est passée au Stunfets Stunfest au Stunfest, euh, au mois de mai, je crois, qui a été diffusé donc sur les podcasts de Ludologie, où il parle des jeux d'arcade. Et en fait, il expliquent que les jeux d'arcade en Europe, aux États-Unis, et au Japon, euh, n'avaient pas la même, n'étaient pas utilisés de la même manière. Et en fait, en Europe et aux États-Unis, euh, tu payais, mais euh, tu avais un nombre de parties limité, alors que au Japon en fait, euh, tant que tu gagnes, tu joues. Et en fait, ça coûtait tellement cher que les Japonais euh, s'entraînaient énormément étaient très très bons parce que ben justement ils voulaient en avoir pour leur argent donc ils gardaient les ils gardaient leur partie gardaient 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 et, euh, et en fait c'est resté culturel dedans tandis que en Europe et peut-être aux États-Unis je ne sais pas trop aux États-Unis mm -hmm. les les salles d'arcade ont commencé à arrêter d'exister mais ben, au Japon elles ont continué d'exister parce que euh, ben il y avait toujours ce public demandeur de jeux et qui restait derrière les bornes et du coup qui se qui, se... qui devient de plus en plus fort en fait voilà
4: après, il euh...
3: y, y a toute une culture aussi hein, derrière, oui. hein, parce que même les, tout ce qui est jeu de machine à sous, c'est mmh. impressionnant. Le monde, ça fait la queue une heure avant l'ouverture de, de la salle. Hein. Mmh. C'est ouais. vraiment très, très impressionnant. Tu, tu étais à Tokyo euh, Alors, du coup, on, est, on a fait Tokyo, Hakone euh, qui est l'équivalent d'un village de montagne, en gros. Euh, ensuite, on est allé à Kyoto, Hiroshima, Nagoya et Tokyo. D'accord. Voilà. Donc
0: on s'est fait ah, un petit road trip en fait. parce que euh, moi je, je suis allé aussi au Japon mais il faut vraiment avoir confiance, conscience que euh, s'il y a beaucoup de lieux de la sorte, des mangas cafés des salles d'arcade mm. c'est parce qu'au Japon euh, les habitats sont petits ah, ce oui, qui fait exactement. que le fait d'être euh, tu veux, nous euh, on peut facilement mettre des, des bornes d'arcade chez soi, maintenant ça se fait tu peux en acheter et tout mm. Euh, au Japon, la place devient vite euh, quelque chose d'important. Donc, ouais. c'est pour ça qu'ils ont gardé ces lieux un peu euh, en dehors de la maison pour avoir de grandes bibliothèques, pour avoir euh, des salles d'arcade et tout. Donc, euh, c'est pour euh, ça, à mon avis, que ça peut perd...
3: euh, Tu le vois notamment au niveau des, des parkings. Alors, c'est très impressionnant les parkings chez eux. Ils, se, ils sont sur deux ou trois étages, mais en fait, la voiture monte via un ascenseur.
4: Je suis désolé, un stationnement.
3: Voilà. C'est car... ah, c'est quand même hyper arrêt. impressionnant
1: ça. Je trouve ça génial. Voilà,
3: c'est c'est vraiment top. Et euh, notamment là, tu parlais des bibliothèques. Euh, on a fait le euh, Je suis désolé, manga. je
1: veux dire euh, une library Oui. oui <rire> vrai,
4: je t'emmerde.
3: Pas de la faute. Euh, <rire> on a fait le, le musée du manga. Donc, euh, c'est pas très cher. À en fait, c'est à, euh, à Tokyo. À Tokyo Tokyo. Ah bon. et, donc, euh, et donc, du coup, euh, on a fait ça. Et euh, donc, c'est pas très cher. C'est l'équivalent de 7 euros à peu près l'entrée. Mm. Euh, et en fait, les Japonais y vont, mais pour la journée. C'est-à-dire qu'ils y vont et ils bookinent toute la journée. Donc, mmh. t'as des salles entières où t'as les japonais qui sont calés dans les divans, dans les machins, dans les trucs, qui, qui, qui bouquinent les mangas, du coup, euh, voilà. Donc, c'est l'équivalent de nos bibliothèques municipales, entre guillemets, ça, ça, ça remplace nos bibliothèques, C'est très rigolo. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon, moi, Japon, j'en parle pendant trois heures, donc c'est pas le
1: but. <rire> ben, moi, j'ai eu le plaisir de faire une cinquantaine de minutes de route avec toi, euh, ce week-end quand on est allé à RPGRC et tu m'as parlé oui pendant une cinquantaine de minutes du Japon, et voilà. je n'ai pas eu une seule fois envie de sauter par la fenêtre, donc non, tu n'es, tu n'es, tu n'es pas ennuyé oui, moi, ne pas en pas. du podcast. <rire>
0: et, et le problème, c'est qu'il peut pas dire la même chose de toi.
1: <rire> oui, mais c'était lui qui conduisait, donc je n'aurais pas pu arriver, donc je me suis tué tout le long du chemin.
3: J'avoue que vu les blagues qui me sortaient des fois, <rire> on l'a vu dans la vidéo qu'il a en... sorti. Voilà. Si je comprends, tu avais envie de faire une Paul Walker.
1: Voilà. <rire> euh... Ah non, je confonds les... les acteurs. Mais pour ma part, bon, j'ai trois petites news, quatre en fait, parce que justement, comme je viens de le dire avec Charles, nous étions ce vendredi à RPGers Gers à Plaisance, Plaisance du Gers. Dans... donc nous avons pu jouer à quelques JDR notamment Insectopia un jeu que je conseille à tout le monde que vous soyez débutant en JDR ou, ou connaisseur, c'est un jeu de rôle fabuleux dans lequel on joue des petits insectes anthropomorphes qui sont euh, hyper euh, super sympas et euh, j'ai notamment pu également acheter le, le jeu Star Trek Adventures en version française pour 55 euros euh, j'ai j'ai acheté et installé le jeu Endless Space 2 qui est avec euh, tous les add-ons euh, DLC actuels qui est génial si génial que je ne veux pas le lancer, parce que quand je le lance, en fait, je fais des nuits blanches dessus, donc c'est à éviter, en fait. <rire> et du coup, mais j'aime beaucoup les jeux tour par tour, et, et tu vois, j'avais peur de me lancer dans les 4X, j'avais testé vite fait Stellaris, je ne comprenais rien, Endless Space a un super tuto où on apprend toutes les bases, et vraiment, il y a un potentiel dans ce jeu énorme. Donc j'aime beaucoup ce jeu. Euh, J'ai eu la chance de participer et de gagner un concours sur Facebook <rire> qui m'a fait euh, <rire> qui proposait euh, aux gagnants en tirage au sort euh, une semaine de euh, réalité virtuelle avec euh, sur une console PS4 ça fait Et longtemps ça quand même c'était le mois dernier mais on n'a pas fait d'émission depuis du coup j'en je, parle quand même <rire> Et euh, euh, bon, il s'est trouvé que au lieu d'avoir une semaine, ben, l'organisateur de l'événement est parti euh, en vacances pendant trois semaines dans un pays étranger. <rire> du coup, du coup, j'ai eu trois semaines de réalité virtuelle chez moi. Et en trois semaines de réalité virtuelle, j'ai pu le lancer trois fois. Voilà, oh, <rire> c'était cool, génial. Hein. Ouais, oh, ben, heureusement que j'ai eu trois semaines au final pour pour <rire> pouvoir faire ça. Et euh, j'ai donc déjà évidemment, c'est génial la réalité virtuelle, c'est super mais j'ai eu la chance de jouer à euh, Star Trek Bridge Crew qui est Aha. génial en VR. C'est vraiment il y a une une euh, euh, j'ai perdu le nom quand on rentre dans l'œuvre. Une immersion folle, c'est vraiment j'étais le capitaine, je transpirais euh, quand j'ai passé le, le test du euh, Kobayashi Maru même si je savais euh, puisque on nous dit allez maintenant c'est l'heure du Kobayashi Maru ah t'es là oui d'accord ok enfin bref et c'était génial vraiment génial donc je conseille à toutes et à tous si vous avez 600 <rire> 600 euros à dépenser claquez ah, les vrai. dans un sac euh, dans un casque VR et achetez-vous Bridge Crew avec ça vaut le ça vaut le détour je pense que dans les jeux euh, que j'ai pu tester je pense que c'est celui qui utilise le mieux le, le concept euh, enfin peut-être Peut-être pas le mieux. Je n'ai pas ouais, testé pas objectif, non mais non. Oui voilà. Oui, je suis pas non plus très objectif, c'est vrai. Euh... Ensuite, ah oui, le week-end dernier, c'était le SummerSlam Slam weekend. Alors pour les fans de catch, non pour le, les non-initiés au catch, euh, le, le Summer Slam weekend, c'est le plus gros, c'est le deuxième plus gros week-end de catch mondial, puisque ce week end là on a euh, deuxième après euh, WrestleMania puisque ce week-end-là, on a la finale du J1 chez la NJPW, la New Japan Pro Wrestling, qui nous a finis, donné une, une finale d'un un, un tournoi qui a duré tout l'été, donc depuis début juillet jusqu'à fin août. Euh, C'était monstrueux, et le, la finale était, était extrêmement euh, belle. On voit des, des enfin des, des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs. On a également eu droit à NXT TakeOver Chicago... Non, pas Chicago, euh, Brooklyn qui était monstrueusement magnifique et Summerslam qui a relevé le niveau, depuis, euh, depuis WrestleMania, la WWE se, se chute euh, librement, en fait ils fournissent du travail de moins en moins bien euh, des histoires pourries, du catch pourri, et là je sais pas ce qui s'est passé, ils ont relevé le niveau euh, euh, de manière magistrale, et donc ça y est on va pouvoir rentrer, on a fini l'année on va pouvoir commencer septembre et je pense que... J'espère que ça va être bien. Voilà pour les news geeks. Euh, allez, on va parler à, de Star Trek Into Darkness. Charles, c'est toi qui vas nous présenter le film le plus polarisant de la saga Star Trek. Oh. Si on se fie aussi Trotten Tomatoes, pas Tomarose, le, le film est à 85%. Donc déjà, il est très accepté par le public de manière générale. Mais sur les sites de fans de Star Trek... Il en est tout autrement. J'ai lu des chefs dœuvre et des bouts ultimes dans les mêmes pages. Vous allez le comprendre très vite, cher Trekker. Star Trek Into Darkness, c'est soit tout à prendre, soit tout à jeter. Après ces mots d'introduction dignes d'un chroniqueur de France Inter, je laisse la parole à Charles qui va nous raconter qu'est-ce que c'est donc qu'il se passe dans ce fichu film. Eh
3: ben purée, j'y croyais plus. Quand est-ce qu'on commence Alors <rire> <rire> Salopard! Oh <rire> je sais, je sais. Ah ouais, Écoutez, je ça, terre. Non,
1: mais... Bonjour.
0: J'ai le temps d'aller chier et de revenir. Hein,
1: donc... <rire> comment ça, je te fais chier?
3: Nous commençons donc par un petit prologue. Voilà, avec Kirk qui fuit euh, des autochtones euh, sur une planète très colorée. J'ai beaucoup aimé le design de la planète d'ailleurs. Euh... Nibiru. Nibiru, c'est exactement ça. Très beau. Voilà, Nibiru, très très joli, euh, Tante, euh, Spock euh, est dans un volcan en train d'essayer d'éviter qu'il pète à la gueule des autochtones, euh, mais il se retrouve piégé dans le volcan. Surgit l'Enterprise devant les autochtones pour sauver Spock, et alors là, les indigènes, ils créent l'image de l'Enterprise sur le sol, et c'est le nouveau dieu. Voilà, bon, euh, passons à l'acte suivant, Kurt et Spock sont convoqués dans le bureau de, de l'amiral Pike. Euh, Pike, du coup, euh, pointe les divergences sur les rapports et euh, accuse Kurt d'avoir menti sur son rapport, disant que, soi-disant, il ne s'était rien passé, alors que, justement, ils avaient été vus par euh, des indigènes, en sachant que c'est une trahison, euh, euh, que c'est une violation, pardon, à la directive première. Kirk, du coup, euh, est consterné parce que ce qui a mis la puce à l'oreille du Pike, c'est Spock, dans ses, ce que Spock a écrit dans son rapport. Kirk est donc rétrogradé et Spock est euh, affecté à un autre vaisseau. Voilà. On a ensuite une petite scène avec un officier qui euh, soigne sa fille avec du sang qu'il a obtenu, un peu louche, et on comprend que, euh, bon, euh, il va le payer très cher, et en effet, il se fait péter dans une sorte de bibliothèque.
0: il Joué par euh, Noah Clark, qui, est, euh, qui était dans, la, dans le revival du Docteur
4: Who. Docteur Who, oui. D'accord.
1: Ok, je ne savais pas. Et on a juste quand même la première image de Cannes. et je trouve oui. que Benedict. Oui, oui. oui mais,
3: mais non, mais non, mais tu spoil là, tu spoil.
1: Ah pardon. Bah non, il bah, a. Non, lieutenant
3: Harrison,
4: c'est <rire> le lieutenant Harrison. C'est Harrison.
3: Ça peut pas être ah.
0: Cannes. Attends, 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 ça peut pas être Cannes. Cannes est un Sikh, tu vois. Alors que l'autre <rire> est blanc comme un comme un Anglais. C'est ah. pas possible. C'est pas... Bah, euh, pas Cannes.
4: Euh, mais c'est
3: normal. C'est pas Cannes.
4: L'original était joué par un mexicain. Euh,
1: voilà, oui. un mexicain. C'est euh, -ce qu'ils qu avaient le hein plus proche. Hein <rire> euh, juste quand même une question. John Harrison, c'est pas un des Beatles
4: euh, C'était c'était c'est George Harrison en fait. Ah oui. Du coup.
3: Euh, on en était où Je suis perdu. Ah, euh, oh là là, ça a explosé. Ah oui, oui, ça fait ça fait boom. boom. Ça fait boom. Voilà. Son euh, on retrouve Kurt qui est en train de se saouler la gueule comme tous les épisodes et euh, Pike le rejoint et le, le renomme du coup euh, le nomme second. Voilà. Oui. Donc euh, voilà, donc c'est bien. Il est remonté dans les dans les bonnes fleurs et Pas. ils sont convo convoqués au quartier général. Tu, 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 tu as pu dire quand même que Pike a envoyé
1: plusieurs pics à Kirk. Oui aussi, oui, oui. De
3: Parce que j'ai six pages en fait, donc mm. j'essaye de. Non, mais voilà. enfin, <rire> tu en en...
1: ne, ne... enfin, n'hésite pas à sauter quelques scènes hein, quand même. <rire> ouais, ouais, mais bon, euh,
3: voilà. Et je trouve que euh, au début c'est difficile de de Mais bon. Euh, du coup, il se retrouve dans le bureau euh, de l'amiral. Euh... Marcus. Marcus, merci. Joué euh... par Peter Weller, alias Robocop. Ouais. Ah, putain. Joli. Joli, je l'avais pas vu, celui là. Euh, qui ouvre la séance, et du coup, on apprend le, le fameux nom du, du terroriste, John Harrison, euh, qui est un ancien officier de Starfleet, devenu totalement incontrôlable. Sauf que Kirk devine que c'est en fait un piège, et à Harrison fait tout péter grâce à un petit vaisseau. Kurt arrive à détruire le vaisseau, seulement Pike se fait toucher, Spock, euh, du coup, euh, fait une fusion mentale avec Pike, et il meurt, voilà, passons, Il avait ah le choix, Spock, so ah so ah
0: soit il faisait les premiers secours, soit il faisait euh, fusion mentale,
3: voilà. donc il
0: s'est dit que le plus important, c'était de faire une fusion mentale.
3: Oui, c'est exactement ça.
2: <rire> de fantasme personnel.
3: <rire> ah bah oui,
2: oh, il meurt, ah oh, oui. Ah oh, oui, ah oh, oui, ah oh, oui.
3: Voilà. Euh, donc, après, ils, se... ils comprennent que Harry... euh, Harrison s'est euh, téléporté euh, sur la planète Kronos. Au coup, passage... C'est la planète mère de l'Empire Klingon. Ouais. Il s'est
0: téléporté à l'autre bout de l'univers. voilà. Oui. cest à ne faut pas le faire chier, lui. Hein. C'est-à-dire que quand voilà. il se barre, il se barre loin. Hein.
3: Donc, Marcus <rire> dit à Kirk, euh, va le chercher et tue-moi ce fumier. Non, bombarde ce fumier. Ouais. Avec les nouvelles bombes qu'on qu vient d'inventer. Voilà. Il euh, y a un docteur Carol Wallace qui rejoint l'équipe juste avant qu'ils partent. Euh, non, attends, excuse-moi,
0: c'est Dr. Nichon.
3: Si tu veux. <rire> voilà, docteur Nichon qui rejoint l'équipe. C'est <rire> gratuit. Voilà. Non, c'est pas encore. C'est hein. pas
1: encore. C'est pas encore. On, on va en parler tout à l'heure. C'est pas encore.
3: <rire> c'est un peu plus loin. Euh, ta, 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 ta. Euh, et du coup, euh, Spock est pas très content parce que bah, tuer Harrison comme ça, sans procès, c'est pas très sympa. Il, a,
0: il avait euh, deux heures à perdre. Il avait relu le code de Starfleet. Ah
3: ouais. Putain. Ah, euh, capitaine, j'ai trouvé un truc là. C'est
0: vrai qu'on n'a pas <rire> le droit de tuer comme ça. C'est écrit dans, dans le règlement.
3: Il y a Scotty qui refuse d'autoriser le transport des nouvelles torpilles du coup euh, parce qu'il peut pas les examiner. Kirk insiste. Du coup, il démissionne. Euh, puis Kirk s'adresse à tout l'équipage et il change d'avis. En fait, ils se rendront sur Kronos en navette pour appréhender Harrison. Spock est content et du coup il dit bah écoute je viens avec toi. Mais euh...
1: <rire> bah, je résume vite. Ah hein, non mec. mais c'est très très bien vas-y vas-y vas-y. passe
3: plein
0: de trucs alors c'est de... très, très, très très bien
1: c'est très très bien. On partira dans, dans B, les détails plus tard. Je
0: viens avec toi comme Oura a peur que Kirk lui pique son mec elle va euh, elle aussi. Okay. parce ouais. qu'elle a quand même senti qu'il y avait un truc pas clair entre Kirk et Spock hein. ouais,
1: oh, dans tes ouais, fantasmes
3: ouais. <rire> euh, donc du coup Oura les rejoint et s'ensuit une magnifique <coughs> scène de, 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 ouais, où on lave le lachal un peu où Kirk est en train de tenir la chandelle c'était assez rigolo euh, ensuite euh, du coup tac, tac, euh, donc, ouais, oui euh, j'ai oublié de dire que l'entreprise était bloquée voilà, qu y a eu, euh, qu y a, que ça a un peu tout pété, en fait. En
0: fait, il y avait du sucre dans, dans le Voilà,
3: <rire> euh, et, ils ont mis du sucre dans le réservoir et ça marche moins bien. Voilà. Euh, leur vaisseau, euh, que, du coup, Kirk, Spock et Oura euh, vont dans leur navette pour aller arrêter Harrison. Ils se font arrêter par des Klingons. Harrison vient et pète la gueule aux Klingons. D'autres Klingons arrivent et Harrison leur pète la gueule aussi. Voilà, c'est ça. Et donc, euh, après, euh, Harrison demande, mais au fait, il y a combien de torpilles On lui répond 72, il fait « Ok, je me rends ». voilà. Il est donc arrêté sur l'entreprise et donc, et donc euh, il va révéler deux choses à Kurt, comme quoi, un, eh ben ça serait bien d'ouvrir une des torpilles, parce que je, il sera sûr de trouver un joli petit cadeau à l'intérieur, et de deux, qu'il faudrait qu'il aille à, à des certaines coordonnées proches de la Terre. Euh, il demande donc à Scotty d'aller faire un tour Du côté de la Terre Pour voir un peu ce qui s'y passe Et il envoie euh, le docteur Nichon Du coup et l'autre docteur Ouvrir des amorces et des bombes
1: Alors C'est hein. euh... ah, la seule scène donc, Sur laquelle je voudrais vous... revenir pendant le résumé Parce qu'il y a quelque chose qui m'a choqué Bon déjà la scène de nu est Quand totalement gratuite change. Totalement crétine Totalement ouais. gratuite et totalement crétine Et totalement gratuite tu... et totalement crétine ah, non, 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 sexiste, je suis pas d'accord. Et Elle est surtout pas assez poussée. <rire> ok. Oui. Mais alors. Moi j'aurais voulu
4: voir la caleçon de Kirk. <rire> oui. Alors Prêtement. tu peux le
1: voir. Tu peux voir plus que son caleçon dans, dans Wonder Woman. Euh, comme quoi tu vois on peut être le, ambitieux la chose bon j'ai recherché un peu plus tard apparemment les scénaristes se sont excusés pour cette scène mais je trouve que c'est trop tard ça ne sert à rien de s'excuser euh, alors que t'as eu euh, 8 mois pour euh, retirer la scène du film euh, pendant la production mais par contre ce qui m'a beaucoup gêné c'est qu'on a enchaîné euh, juste avant cette scène on a un dialogue entre Kirk et euh, le docteur Marcus dans laquelle voilà. on a une référence à la infirmière Chaptel Chapelle. Et... Qu'est-ce que j'ai dit Chapelle. Pardon. Désolé. Et... Et j'ai je... trouvé cette scène de nu en suivant cette référence extrêmement malsaine parce que euh, récemment est sorti tout un dossier sur, euh, sur je ne sais plus quel site internet racontant l'histoire de la vie de l'actrice. Et on sait que euh, apparemment, euh, il lui serait arrivé des choses extrêmement euh, mauvaises durant les, les, le tournage de, des séries, euh, de la série originale, puisqu'elle aurait subi carrément un viol de la part d'une des personnes à la production. Et euh, bon, euh, peut-être que les scénaristes n'étaient pas au courant, mais quand on déjà que une scène de nu gratuite, euh, ben on l'a déjà dit, c'est gratuit, et ça ne sert à rien. Et euh, l'enchaînement de ces, oui, surtout dans un Star Trek, et l'enchaînement de ces deux scènes en fait m'a. Ma m'a un petit peu dérouté, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. ok, désolé.
3: donc du coup ils sont en train <rire> de désamorcer la bombe. Je reprends hein, parce qu'il y en a encore il y a encore trois pages. Hein. Euh, ils sont en train de désamorcer la bombe. Euh, heureusement, ils arrivent à le faire juste avant qu'elle pète et il découvre donc que dans les bombes, en fait, il y a des tubes de cryogénisation et il y a quelqu'un à l'intérieur. Pendant ce temps, Scotty orbite autour de Jupiter et il découvre un chantier naval. Euh, Kurt et Spock retournent voir Harrison pour obtenir un peu plus de réponses, euh, vu ce qu'ils ont découvert. Et il leur apprend qu'en fait, toutes les torpilles renferment son ancien équipage. Voilà, et il révèle son vrai nom, Khan. Non. qui est en fait un humain génétiquement amélioré non non. l'amiral Marcus euh, en fait a découvert euh, le botanibé euh, voilà, voilà. Le, le botanibé en fait c'est lui qui l'a découvert et qui a réveillé Khan pour euh, préparer une, une éventuelle guerre contre les Klingons et du coup qu'en fait il voulait utiliser Kirk pour déclarer cette guerre aux Klingons histoire d'en finir une bonne fois pour toutes il faut, faut dire quand même que Cannes
0: était euh, lors des guerres eugéniques qui ont eu lieu euh, ben récemment en fait. Hein.
1: Oui. Ouais, bon, euh... ah, ça, ça, ça c'est très, très intéressant oui et ça c'est très intéressant parce que je suis très surpris que la KTL ait gardé les années 90 comme date des guerres génétiques bon dedans ils disent c'était il y a 300 ans ils disent pas exactement les années 90 mais je suis surpris je m'attendais à ce qu'ils disent euh, il y a 100 ans 120 ans un truc comme ça
0: et donc Khan était un des seigneurs de guerre euh, de ceux, enfin, des augmentes c'est à dire des gens génétiquement mmh. modifiés pour être plus intelligents plus forts que les humains normaux qui ont pris le pouvoir sur euh, la planète qui ont mis une tyrannie, soi-disant une tyrannie, euh, on va dire éclairée, jusqu'à ce qu'il y ait une rébellion de la part du peuple qui décide de, de leur exil. Et donc le Botany B était le vaisseau qui devait mettre euh, tous les augmentes de Khan et Khan lui, lui-même euh, en exil dans le tube mais mais, 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 mais donc Khan euh, est en train de faire copain-copain avec Kirk,
3: jusqu'à ce que, en fait, l'amiral Marcus débarque, non? Oui, c'est ça. Il y a un énorme vaisseau qui arrive et il y a Marcus du coup qui euh, appelle euh, Drin, Allez, c'est moi, file moi can ou je te casse la gueule. Euh, bien sûr, il lui dit d'aller se faire foutre et il se fait, ils se font taper dessus, quitte à quasiment crever et ben il se casse en distorsion. Sauf que bah ben, il en a une plus grosse donc euh, il arrive à les rattraper. Et donc juste avant euh, de se faire atomiser, euh, la miss, euh, la docteur Nichon. Euh, du coup, euh, lui dit « Eh coucou, euh, c'est moi, papa !» Et ah, s'il ah te bon, plaît... Oui, et euh... voilà, euh, eh ben non, et eh ben non Et donc, du coup, euh, s'il te plaît, détruis pas l'Enterprise Et papa, il fait « Bah, ta gueule, euh, je, te, je te désintègre et je te téléporte à bord, directement !» Voilà. Euh, et du coup, euh, il est prêt à tirer sur le vaisseau, sauf que eh ben, nous avons notre petit Scotty à bord qui fait un petit piratage le Vengeance, du coup, le nom du gros vaisseau noir, est euh, hors d'état de, de, de nuire pour le moment. Et donc, euh, Kirk décide de s'allier avec Khan pour aborder le Vengeance. Ils font pom-pom-boum-boum dans le Vengeance, euh, ils arrivent à atteindre la passerelle, ils paralysent tout le monde sauf Marcus, euh, et euh, du coup, euh, Scotty paralyse Khan. Kurt demande à l'amiral de se rendre, sauf que là, bah, en fait, Khan, bah, c'est un surhomme, donc il en a rien à faire d'être paralysé. Il se relève, il casse la tronche à Scotty, il pète la jambe de Carol et il écrase le crâne de Marcus. Euh, il appelle donc, euh, Khan appelle donc Kurt campfire et ordonne à Spock de livrer les torpilles afin de pouvoir récupérer son équipage. Spock, après quelques hésitations, finit par céder et euh, Khan téléporte les torpilles et renvoie Kurt, Scotty et Carol afin de faire feu sur l'Enterprise.
2: Pourquoi que...
3: Mais
0: pourquoi tirer sur l'Enterprise Eh ouais, ouais il, <rire> il prend cher
3: l'Enterprise à chaque fois. Euh, mais parce que Spock dit... était plus ouais. intelligent quand même parce qu'il a fait armer les torpilles qui font boom à l'intérieur du Vengeance et Khan est dégoûté parce qu'il a perdu tout son équipage. Enfin, pour lui, parce qu'en en fait Spock n'est pas inhumain non plus, il a fait retirer toutes les capsules euh, de cryogénisation qu'il y avait dans les torpilles. Cependant, le vaisseau étant, étant gravement endommagé, il fond sur Terre, prêt à s'écraser. Faut, faut préciser, le, le vaisseau est en orbite autour
0: de la Lune et parce que tout d'un coup il n'y a plus d'énergie, euh, parce que le moteur à distorsion ne marche plus, sachant qu'on a quand même normalement des batteries, un de truc, le vaisseau décide de tomber sur la Terre.
3: Voilà, c'est ça.
0: Voilà. voilà.
3: Et donc, du coup, Kirk décide de se sacrifier pour en réparant lui-même euh, le, le gros euh, générateur nucléaire et parvient à, le, à leur remettre en place tout ce qu'il fallait. Tout euh, en tapant du mauvais sens. Hein. Voilà, tout en tapant du mauvais sens et en voyant très bien que la balise allait pas du bon sens en plus, hein, parce qu'on le voit, il y a des... Bon, bref. Euh, et l'Enterprise se stabilise juste en dessous des nuages et on le voit remonter magnifiquement. Magnifique plan. Euh, Spock euh, va en salle des machines et découvre Kirk mourant. Kirk meurt et Spock hurle le nom de Khan. Oh. Voilà. Et on observe donc une Spock inversion. Spock
4: qui crie le nom de Khan. Voilà.
3: C'est donc une inversion au niveau de de, de la série parce que bah c'est Kirk mm. qui meurt et Spock qui hurle. Ensuite, il euh, y a le Vengeance euh, qui a oublié de tomber d'ici là et puis qui rattrape en fait sa course euh, et qui s'écrase sur le quartier général de Starfleet. Euh, sur San Francisco. Euh, voilà, sur
1: San, si passerelle... San Francisco. de retour Francisco.
3: <rire> de retour à la passerelle, sport ordonne à Sulu et à Chekhov de localité de Zekan afin de se téléporter et de l'intercepter.
0: que vous pour Attends, Cannes, can, je veux dire, se cracher, euh, tu vois, euh, bah, ça lui a pas fait euh, vraiment, euh, vraiment, vraiment, je pense que, voilà, je pense que, tu vois, il part, il est tranquille, euh, il va dans la foule, mais Spock n'est pas dupe, il veut, euh, il veut quoi d'ailleurs, c'est pas lui qui disait qu'il fallait juger les
3: gens oui, oui, mais en fait, non. Kirk euh, vient de mourir, donc il a, il a envie de le taper. Course poursuite, combat au corps à corps, euh, au-dessus d'un petit vaisseau, voilà, on se croirait dans Star Wars. Euh, à l'infirmerie, il euh, y a Michael qui vient de découvrir euh, un sérum qui permet de, de réanimer les morts. Euh, et en fait, ce sérum, eh c'est le sang de Cannes. Euh, il demande donc à Spock de le garder en vie, sauf que il n'entend rien. Oura vient avec son taser, Taz euh, du coup Khan, il le ramène.
1: Ah, on, on, a, on, a, son sang. on a, on a une... le taser. Oui, c'est taser. Pareil. <rire> ah, non, on a quand même une magnifique prise Vulcan. Euh... <rire> elle n'est pas de moi cette blague. Elle n'est pas de moi. Elle est de euh... mon épouse. Euh... Tout est <rire> tout crédit rendu.
3: Voilà. Euh, ils arrivent donc à arrêter Cannes, prélèvent son sang, réanime Kirk. Comme quoi, en fait, les irradiations, ça fait rien. Euh... Non, la mort, oh, la mort La mort, la mort c'est là la... Oui, la mort non plus. Euh, voilà, et donc, on retrouve Kirk qui fait son petit discours à
1: la fin et fin du film. Alors, les cadets... Euh, euh,
2: non,
3: là. pas
1: Charles, Renaud. Renaud, qu'as-tu pensé de ce film de manière générale
2: Alors, je l'avais vu il y, y a un petit moment. Euh, je crois même que je l'ai eu au ciné, mais tu vois, j'en ai pas de, de très bons souvenirs. Euh, franchement, ça a été intéressant de le revoir avec ce, ce nouvel œil euh, par rapport au... Eh bien, à la, justement, au film Cannes ou même la série qu'on qu a pu voir précédemment. Euh, surtout le parallèle justement entre la mort de, de Kirk euh, donc, euh, par rapport à celle de, de Spock dans, dans le film précédent. C'était, euh, non, franchement intéressant. C'était bien foutu. Et... Euh, et puis un can enfin beaucoup plus nuancé, beaucoup plus intéressant quoi. Voilà, c'est c'est ce que je voulais. C'est c'était pour moi un un méchant important, intéressant, développé et je trouve qu'il l'a bien été fait là. Voilà. Ok. Et toi Charles? Oui.
3: Alors, moi, personnellement, j'ai fait un résumé un peu débile, mais j'ai adoré le film. C'est juste le résumé, sinon il faisait six pages, donc on y serait resté une heure et demie. Mm -hmm. euh, mais sinon, non, moi, j'ai beaucoup aimé le film. Euh, je l'avais vu, euh, alors tu m'avais dit de pas le regarder avant, mais c'est pas grave, je l'avais déjà vu juste après le <rire> premier film, en fait. Euh, et du coup, là, de le revoir pareil avec euh, bah, toutes les nouvelles... Euh, les nouvelles références qu'on a acquises du coup sur Cannes et tout ça avec les inversions et, et le reste, moi j'ai beaucoup apprécié. C après c'est un gros
1: film d'action,
3: il faut des fois déposer le cerveau et puis laisser passer certains trucs, mais euh, sinon un très bon film, j'ai passé un très bon moment.
1: Eh bien je pense que ça va être un 3 versus 2, parce que également j'ai beaucoup beaucoup aimé ce film. Et tu parlais de déposer son cerveau euh... Oui, c'est vrai, mais euh, je trouve quand même que Into Darkness est beaucoup plus intéressant et bien meilleur que Star Trek 2009. Ah oui, non mais JP Matou, lequel de vous deux veut commencer à défoncer Into Darkness
4: <rire> bon, Je dirais pas défoncer, mais je dirais simplement que le scénario est un peu éparpillé. Euh, ça, faut, faut dire que, bon, comme vous le savez, je suis le genre de gars qui va creuser pour les informations. Euh... Au niveau de la production, et euh, j'ai de bonnes sources que ces deux scénarios qui ont fait une collision ensemble et ça a donné le film. Il euh, y, y a un groupe qui veut faire Cannes, il y a un groupe qui veut faire quelque chose d'autre. avec ça. Personnellement, je crois que le film aurait... n'avait pas besoin de Cannes. Personnellement, je veux simplement dire ça comme ça. Euh, il aurait pu être bon, justement, avec un, un officier de Starfleet qui avait des problèmes moraux avec Starfleet, avec quelque chose. Euh, pense... ouais.
0: d'après ce que je sais je crois que c'est une idée d'Abrams et euh, de Lysandolph c'est ça qui, euh, qui vont voir ouais. aussi les Curse Man, qui eux étaient partis sur euh, comme tu dis sur le côté euh, autre et mm -hmm. c'est euh, lui qui va leur proposer euh, de, de faire le, ce twist de transformer ouais, ouais. Le, leur officier renégat en Cannes
4: c'est ça ouais ça fait énormément de sens euh... Alors, comme je dis justement ben, c'est un peu ça qui et surtout quand on sait que je pense que euh, ils ont essayé d'aller chercher Benicio del Toro pour le rôle ah, de Khan hein. ouais. ça aurait fait une... un... Un... je pense vraiment rien contre euh, Benedict Cumberbatch mais c'est sûr qu'on le voit de comme beaucoup euh, on a ben, c'est
2: pas mal dans le temps où on a
4: commencé à le voir beaucoup au cinéma Et je pense que de... en plus d'avoir... Il n'y ouais.
2: avait pas, en, en plus, après euh, Benicio del Toro, hein, d'autres acteurs pressentis euh, avant rapport à Benedict Kumarot me...
4: Personnellement, ça ne me dit rien. Je le, le seul que je, je sais pertinemment, c'est Benicio del Toro. Tu penses que c'était a... leur
0: premier choix, mais je pense qu'il a demandé trop cher. Donc
4: ouais, a... c'est ça. Euh, ben justement, c'est. Tu sais, au minimum, quitte à, aller... quitte à ne pas avoir un acteur hindou. Au moins, chercher un acteur qui est de la même nationalité que l'acteur original qui l'a interprété, ça aurait déjà été ça.
2: Il y a dans Big Bang Theory.
4: Oui, 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 c'est vrai. Ça... Ben, quoi, Ouh. je vois pas dans un rôle. Patel. Genre... <rire> euh,
1: comment il s'appelle <rire> euh, euh, Patel non, mais... le, de Skips. Dans Scott Pilgrim Non. C'est <rire> <Non.
4: Non, non.
0: rire> euh, <rire> ouais. le pied. Tu l'as, tu as à la fin, tu, ah bon, d'acteur, euh, mm -hmm. tu dans du Millionaire. Oui, voilà. Euh... Mais,
4: mais euh, pour, pour pour mentionner, c'est vraiment un des premiers films où je, je ne suis pas sorti du cinéma, mais euh, au moment où ce a le fameux con de Spock, j'ai j'ai vraiment comme, je me suis exprimé vocalement et j'ai fait comme oh, c'est quoi cette merde là là. Euh, Après, il a,
2: il a... <rire> Il aussi, est compréhensible, ce can, Enfin, il, oui. ce, ouais, quand mais... il, gueule ouais, pas. Enfin, est... Tu le comprends, t'es, es là, et puis tu te dis, ne c'est comme, quoi. c'est, c'est, la,
4: la chose étant que, on dirait qu'il y a des plans où ce que, justement, euh, ce que, bon, on apprend, quand c'est Khan, c'est, c'est qu'il y a pas le, tu sais, quand, dans Star Trek 2, on sait déjà c'est qui Khan, l'équipage déjà, sait déjà qui c'est, qui est Khan, Donc, le ce qu'on, on révèle, ce qui se révèle, c'est comme choc. Et dans la série originale, c'est toute l'intrigue de découvrir qui il était. Mais là, c'est comme on part à, on, dans une thérapie si on part directement. Je suis Camp, là, wink à l'audience. Vous savez, je suis qui, hein Puis euh, même chose pour Marcus, un peu aussi là. C'est un peu.
1: Euh, le personnage de Marcus fonctionne sans, sans connaître euh... ouais, ouais, Parce que ouais, mon, mon épouse par exemple de, ça ne l'a pas de gêné euh, mais voilà.
4: en même temps j'ai pas sensé de la chimie entre elle et Kirk non.
0: Non. pour aller dans le sens de, de JP euh, tu sais que Abrams a reconnu que Into Darkness avait eu des, des problèmes d'écriture mm -hmm. et qu'il estimait que euh, notamment ses clins d'œil trop appuyés et euh, ses références à la colère de Cannes était euh, lourdingue, je résume à peu près, mais il... parce que je suis absolument pas un fan d'Abraham's, de, de, mais je lui reconnais comme une qualité, c'est quelqu'un qui est assez euh, honnête après coup. Du moment que le film est rentré en production, du moment qu'on savait que, que Demi Barbar jouait le... un, un méchant, euh, les rumeurs sur le fait qu'il jouait euh, le personnage de Cannes sont sorties assez rapidement, et on a eu six mois pendant lesquels Simon Pegg Abraham, Abrams n'ont pas arrêté de nous dire « Mais non, il, il joue euh, John Harrison, non ce n'est pas Can. non ce n'est pas Can. non ce n'est pas Cannes. Euh, » Alors s'explique explique qu'il euh, voulait garder une surprise euh, au bout de 45 minutes, et euh, ce qui les a obligés à mentir pendant six mois. Et c'est jamais bon de mentir à son public... Euh, de la sorte. Lui-même dit mmh. qu'il aurait fallu réécrire le film pour que dès le départ, montrer, enfin dire au public, voilà, en fait, c'est calme. Vous, vous le savez, ouais. eux le découvriront ensuite, mais vous, dès le départ, vous savez que en fait, il s'appelle Parison qui s'appelle Calme. Pour euh, justement, euh, on a pu le dire dès le départ, ça aurait rien changé euh, sur l'ensemble, mais c'est, à mon sens, l'un des éléments, parce que je me rappelle pas, moi, dans l'histoire du cinéma, où on a autant menti au
3: public. Euh, mmh de la euh, sorte si moi je te dirais Iron
1: Man 3 alors oui euh, mais on a ouais. menti pour pour que le, les gens soient pris c'est justement l'inverse de enfin ça marchait le mensonge de Iron Man 3 c'est fait exprès mais... c'était pour piéger les. Ouais, quelqu'un les...
4: peut, quelqu peut me mettre en contexte euh, alors,
3: 40, Iron Man 3 en fait figé, euh... ça m'a gâché film tu vois voilà Iron Man 3, en fait, dans le film, il présente un grand méchant qui est très connu dans l'univers Marvel, le... Mandarin. 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 Peut-être pour les auditeurs qui auraient pas suivi. Donc le mandarin est utilisé dans Iron Man 3, sauf que en fait le mandarin, c'était une couverture pour le grand méchant. Donc en fait, les, les gens étaient très déçus de ne pas retrouver le vrai mandarin.
2: Mais après, pour ah. revenir vers, vers Matou, c'est vrai que... On, on sent, lorsque justement on apprend que, que le personnage est can on, on sent que ce personnage a de l'importance et que derrière, ben, c'est quelqu'un qui est connu peut-être de l'univers de Star Trek parce que c'est en, en effet appuyé. Ce qui est dommage, c'est que la manière dont c'est annoncé, tu te dis on va en apprendre un peu plus sur lui et, et c'est au détour d'une une scène un peu plus tard qu'on voit pas qui est en off entre Spock ben, qui va parler à son, à son, à son Spock, à son Spock
0: parle à Spock
2: Nimoy. Oui. C'est ça qui ouais. lui va lui dire ah oui mais en fait euh, il a fait ça dans le passé et mais c'est très rapidement passé. Je trouve ça dommage parce que moi, ça me parlait plus ben, du fait qu'on ait vu les films avant. Je n'avais même pas capté euh, mmh. lors du premier visionnage euh, quand... il y a quelques années. Moi, je trouvais ça dommage, qu surtout que c'est important quoi. Enfin, et c'est intéressant cette histoire-là.
3: Oui. En fait, ils se sont attardés sur quelques détails et ils ont perdu du temps pour bien mettre en place Khan euh, comme il faudrait qu'il soit pour quand il apparaîtrait pour une première fois. Dans l'univers, il apparaît pour une première fois vu qu'il y a un reboot euh, complet mmh. de l'univers. Il aurait fallu vraiment un peu plus le, le pousser euh, pour ceux qui découvrent la série. Après, c'est vrai que pour Et ceux surtout qui pour connaissent le côté série.
2: méchant, quoi, pour voilà. expliquer qu'il va sûrement mmh. les trahir en suivant, quoi.
0: Mmh. Là, j'ai besoin de, de, la, de la caution d'un Nord-Américain avec JP. Mais il faut savoir que euh, il n'a pas d'argent. De... <rire> Le, le fait que la colère de Cannes est un film qui a eu une, on va dire, une grande importance dans la pop culture. C'est-à-dire que ben oui. tout le monde n'a pas vu, enfin aux États-Unis, euh, tout le monde n'a pas vu tous les Star Trek, mais celui-ci a été euh, extrêmement euh, vu pour la bonne et simple raison que le Cannes en question a été souvent euh, moqué, parodié, euh, mmh. qui a poussé euh, mon nombre de personnes à se demander, mais quelle est cette référence euh, Qu'est-ce qu'il y a derrière il fait que Le, le film La Colère de Cannes sort dans les, au début des années 80, 80, 82 à peu près. A 82 si même. Voilà. Et euh, il a eu une très longue carrière, euh, on va dire, comme étant le Star Trek, que pratiquement beaucoup de personnes aux états unis ont vu. C'est-à-dire pour euh, mmh. du monde Star Trek, c'est La Colère de Cannes, ils l'ont vu. Pour ça que les auteurs sont partis sur le postulat que Cannes euh, était déjà connu. Mm. C'est Ah, c'est le méchant du deuxième film. Ah, euh, voilà. C'est-à-dire que euh, ouais. euh, pour nous en France, euh, le, on va dire, on n'a pas du tout ce même recul là-dessus. Mais s'ils ont décidé de moins l'introduire, c'est que euh, bon, tu as raison, c'est un mauvais travail d'écriture qu'ils ont essayé de, de faire passer en comptant sur la popularité de la, mm. la saga et ouais. euh, du deuxième film.
4: Tant que moi, il aurait été aussi bien de ramener les baleines.
1: <rire> ah, vivement, j'ai tellement j'espère que peut-être que peut-être que ce sera le le trek de, de Tarantino hein, avec les baleines.
2: <rire> oui. Et, euh, tu sais Star Wars oh, ouais, Wars, <rire> est ouais. euh Ah
4: ouais.
1: Non Rebelle. alors, il y a quand vrai, même il ouais. y a quand même des choses que je dirais au oh, oh, positif. Moi je pense la vie, moi. Eh bien, tu l'as pas donné. Non. Bon, vas-y, dis que tu le détestes. <rire>
0: Alors déjà, je, par rapport à tout ce que, aux références, je, je m'appuie sur IMDb. Je m'appuie aussi sur euh, la longue critique qui a été faite sur le site d'unification, euh, faite par Yves Duka, qui, euh, on va dire, est dense, longue, mais euh, assez exhaustive sur ce qu'on peut penser du film. Et euh, je vais faire court. Pour moi, c'est un très mauvais Star Trek. C'est même quelque chose d'assez grave par rapport à Star Trek. Et c'est aussi un mauvais film. D'accord. Voilà. Je peux te développer ça, mais euh, je vais laisser la parole aux autres.
1: Ben, en fait, je, je pensais aborder plusieurs points différents euh, avant de... de... Je ne sais pas, vous me dites hein, si vous n'êtes pas d'accord. On peut l'aborder comme vous voulez et, Alors, et partir moi. un peu partout. Mais je pensais d'abord aborder le, le côté visuel. Et euh... Oui, c'est ce que je voulais voilà.
3: dire par rapport au premier film voilà de 2009. Euh, un défaut par rapport au premier au niveau du premier film, ce qui est difficile quand même vu la qualité du premier film, euh, beaucoup moins de grandiose. Il y a moins de jeux d'échelle. de Alors, il y a une scène qui essaye avec le Vengeance et l'Enterprise de le mettre. Mais quand on a vu le film d'avant avec le vaisseau qui était juste 15 fois plus gros, euh, voire 150 fois plus gros en fait euh, il fait un peu cheap en fait ce, ce plan là et il y a beaucoup moins de jeux sur les échelles
1: oui c'est vrai voilà. totalement Tellement... mais, les visuels... mais après
3: il y a deux scènes qui sont cool avec l'Enterprise euh, la première où euh, l'Enterprise sort de l'eau justement pendant le prologue et la deuxième pendant qu'il sort des nuages mais euh, du coup elles se font plus ou moins écho enfin c'est euh, bizarre quoi d'avoir ces deux scènes quasiment identiques euh, dans un seul et même film quoi
1: et elles font écho d'ailleurs à la sortie des nuages de, de Neptune ou de Saturne ou je ne sais plus quelle euh, planète dans, du premier. Euh... Mais le, le,
0: le film cite so euh, nos opus précédents. C'est assez spécial, mais bon. Après, sur la mise en scène, euh, une différence avec le 2009, il faut savoir que Mission Impossible 3 est visuellement très difficile. On sent qu'Abraham est en train d'apprendre son métier. Euh, sur celui-ci il a voulu le tourner en IMAX qui permet d'avoir une meilleure qualité d'image
1: mmh. et
0: les caméras IMAX sont très lourdes
1: D'accord.
0: ce qui fait que euh, le... ils sont obligés de les poser c'est-à-dire que dans la mise en scène elle est plus on va dire moins de shaky end caméras c'est-à-dire euh, la caméra qui bouge avec la main moins de, euh, de tics qui sont ceux d'Abraham's pour euh, mise en image plus posée mais à la fois plus sage mais aussi plus en mouvement sa caméra est très souvent en mouvement. Vous verrez euh, sur les plans, à part quelques-uns comme tu as cité de du vengeance face à, à l'enterprise, euh, beaucoup beaucoup de mouvement dans dans cette mise en scène qui lui donne un côté très fluide.
2: Pareil aussi, je crois, dans le dans les effets spéciaux, beaucoup moins de, de fonds verts euh, et tout ce qui était. Euh... Les
1: effets spéciaux sont très réussis. On est ouais. cinq ans plus tard et il y a vraiment rien qui chie. Pardon.
2: Non non, c'est exactement ça, ouais, euh, tout à fait d'accord. Puis beaucoup, comme il, il avait souligné, beaucoup moins de fonds verts et, et euh, même au niveau lorsque ben, les, les vaisseaux euh, ben, on des, se font tirer dessus et tout ça. Enfin, tu, apparemment, c'était vraiment tourné en enfin, fait en réel et tu, tu sens que c'est un peu plus, comment dire, beaucoup plus réaliste. Hein. Après, euh, faut bon.
0: savoir que de, pour éviter des décors et faire plus réel, ils sont allés chercher euh, l'usine Budweiser pour faire la salle des machines.
4: Ah c'était dans le premier.
0: Tu l'as un peu dans, dans celui-là, mais après, dans celui-ci, la scène du, euh,
4: réacteur. du réacteur
0: a été euh, prise dans euh, un des laboratoires laser euh, de l'armée américaine. Ça,
4: ah, ah c'est cool. cool. Euh, non, je crois que c'était, en fait, un... c'était pas un collisionneur de particules. Non? Si,
0: si, mais c est, c est... ils font de la recherche sur la fusion à froid, c'est un, un laser. OK, ouais, OK. pas ah, cool. enfin, la fusion à froid, bon, la fusion, tout court, pas à froid. Ouais. J'ai dit une bêtise. Voilà, donc, euh, voilà, c'est sûr qu'utiliser de vrais décors a toujours beaucoup plus d'impact, mais il euh, faut bien choisir son décor. Moi, par, par exemple, ce décor laser, je le trouve justement assez beau et oui. bien choisi. Ben, euh,
1: enfin, bon, visuellement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le film est très abouti. Même les costumes sont magnifiques.
0: Mmh. Mmh, les costumes, c'est quelque chose. Mmh. Alors, Eu, le, moi, le, tu... L'un des problèmes des costumes, c'est que c'est clairement euh, calqué sur les costumes soviétiques euh, de la guerre froide. Et euh, ah. c'est un choix, sauf que jusqu'à présent, dans Star Trek, on avait fait un choix d'essayer de créer quelque chose, et notamment en démilitarisant au maximum Starfleet. Là, tu as une réinterprétation. Donc... Euh, c'est bien fait parce que les gens qui se sont penchés dessus ont bien vrai, mais je suis moins fan de l'orientation qui est choisie.
1: Bon, en même temps, euh,
4: si je peux m'interjecter, euh, les costumes dans des Star Trek de 2 à 6 étaient très militaires aussi, là, on s'entend.
0: Mm. Est... Je ne les trouve pas si militaires que ça, si tu veux, par exemple.
4: Ben, je... assez, assez pour que ça pose problème avec Gene Ronberry, oui, oui. mais à ce, ce moment-là, lui a été relégué, il euh, a été mis de côté oui. euh, Fait que tout ce qu'il pouvait, faire, tout ce qu'il pouvait faire, c'était Charlie, mais euh... Que, ce que je veux te dire par là
0: JP C'est que tu sais, ces costumes sont assez interchangeables Quand tu regardes les couleurs Et les grades sont beaucoup moins apparents C'est à dire c'est là dessus ouais. que, tu vois, Alors que là on a clairement Une, une reprise pour, euh, De nos armées à peu près à nous euh, Alors que Starfleet n'est pas une armée Avec euh, un côté plus bah, ostentatoire des, euh, des, euh, des grades Mais bon ça c'est un point de détail euh, Là dessus mais comme j'aime bien que tu, 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 tu fasses mention Parce que dans le premier film Star Trek on voit très bien que ça a été puis as l'impression qu'ils se bat en robe de chambre ou ce genre de choses, mais il y a une vraie volonté de faire différent et de d'enlever de... tout ce qui pourrait faire militaire et je suis d'accord que Bennett et tous les autres ont par contre remis un On va dire un élément beaucoup plus militaire
4: ben, en fait ça faisait plus naval le, le oui. forme ben, était en fait c'est surtout parce qu'à partir de Star trek 2 il y avait une inspiration de Horatio hornblower donc il y a des aventures classiques là euh, de, de marins, là donc euh, c'est une inspiration qui est, qui qui qui, qui, a, qui a influencé les Star Trek 2 principalement et les autres ensuite mm
0: -hmm. alors pour pour préciser un peu JP tu me dis si je me trompe euh, ce sont des livres euh, qui racontent euh, la enfin des, les, un équipage euh, anglais je crois que
4: oui, britannique. En effet, c'était euh, des romans de C.S. Forester qui se passaient, euh, j'essaie de retrouver, euh, dans les années 1700 à peu près. Oui. Donc euh...
0: qui a été adapté au cinéma pour donner Master and Commander.
4: Ah, ça j'étais pas au courant.
0: Enfin, il me semble que l'inspiration c'est euh, de Master and Commander était chercher. Sauf que euh, ils ont changé, ils ont mis un navire français comme tant l'adversaire, ah ouais. alors qu'à euh, l'époque c'était un navire américain. Hum. si ma mémoire est bonne je veux bien que tu googlises pour voir si je me trompe pas mais bon toujours est-il que euh, sur l'aspect visuel euh, on peut dire euh, comme je disais dis sur les choix oui non mais le travail est fait, et il est assez bien fait, de la même manière que le rythme, euh, qui est toute autre marque d'Abraham's, est bien... est bien fait, c'est-à-dire que ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Tu n'as tu pas le temps de trop te, te poser pour, euh, euh, on va dire, euh, oh, tu, 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 on va dire le film te happe.
1: On a quand même des scènes un peu plus posées que dans le précédent. Juste, euh, je vais changer carrément de sujet. Renaud, je sais que tu es, euh, que alors, tu es réceptif. Tu ah, pardon. Oui, juste, tu parlais des décors,
3: oui. euh, je trouve qu'au niveau des décors, malheureusement, on est trop dans le vaisseau. En fait, si t'enlèves le prologue, tu ne voyages pas. Euh...
4: Il y a un petit peu, il y a Scott un peu, mais c'est vrai qu'à part de ah, ça. Bah... Ouais, très bah, très vite. Hein. C'est quelque chose qu'on a vu dans, dans... Ouais.
1: c'est quelque chose que l'on a vu dans La colère de Cannes, hein, où on a quatre, quatre décors. Hein. La euh, station, oui, oui. les deux vaisseaux, la station. Le l'astéroïde,
2: c'est tout. <rire> c'est
3: vrai que comparé au premier où tu voyageais un petit peu et tout, là, du coup, bah, si t'enlèves le prologue du début euh, qui se passe sur la planète et qu'on aurait pu ne pas mettre hein, mm -hmm. entre guillemets, il sert à pas grand chose. Bah, moi, à, encore là,
4: il, ouais, il y a le bout sur Cronos aussi un petit peu, euh, il y a le bout sur l'espèce de planète où ce que, euh, mais quand ça fait prendre le bras d'entorpé mm. Il y a quelques éléments extérieurs, mais c'est sûr que euh, c'est pas. Sont pas marquants non plus. Voilà. Juste
3: euh, que... ça, tu peux changer. au
0: passage, Nibiru, c'est une référence New Age, c'est censé être la dixième planète qui connaît ah, ah. l'orbite de la Terre tous les 3500 ans et qui oui. devait détruire euh, ou euh, apporter euh, un cataclysme en 2012.
1: Ah. C'est ça. C'est la planète X. Mmh. Ouais. <rire> ok. Prono, je sais que tu. À l'oreille est souvent tendue pour écouter la musique dans les films. Qu'est-ce que tu as pensé de la musique dans Star Trek Into
2: Darkness Pourquoi moi J'ai rien à dire sur la musique. C'est vrai <rire> Non, non, particulièrement en plus. Euh, non, non, franchement, a... j'ai pas fait attention, j'ai pas prêté l'oreille, justement. D'accord.
4: Parce que bah, moi, moi je l'avais plus
2: interpellé dans le dans le précédent tu vois ou même la colère de Cannes je crois un peu plus je crois que j'avais souligné mm -hmm. oui on non, en avait parlé à, à part l'introduction encore une fois où où tu as tu as une scène un peu une, une un son un peu pesant justement qui, qui apporte quelque chose en plus là euh, non pas particulièrement Elle est
1: pas tu,
3: tu pas vois très en fait la musique
2: oui mais euh, moi je,
1: je la trouve très belle bref moins beaucoup moins grandiose hein, oui c'est vrai que le, le précédent
4: mais je, je dois avouer que le, le, le passage où on voit le père avec sa fille, ça est quand même très émotionnel. L'émotion passe très bien au travers de la mm -hmm. musique. Oui. Euh, particulièrement dans, dans ce moment-là. Et je dois euh, souligner là, le magnifique travail de Michael Giacchino pour cette œuvre-là.
0: Non, comme toi. Moi, je trouve pas qu'il y ait une grande différence. Il, il réutilise pas mal de thèmes qu'il avait pris pour le précédent. Mm
2: -hmm. Mais comme le
0: précédent était déjà d'un bon niveau... Il n'y a rien à dire au niveau de musique. Voilà. Après, euh, Abrams, euh, qui déclare que ses modèles sont Spielberg et Lucas, a euh, la même style d'utilisation de musique euh, que, que c'est-à-dire une musique qui est assez marquante et qui souligne ce qui est vu. Tu vois. Euh, à ce propos, euh, le début, le prologue, la course-poursuite, parce que le film commence par une course-poursuite, c'est une citation euh, des films de Spielberg, euh, notamment des euh, Indiana, Jones, Indiana Jones, qui, com ouais. qui commence aussi par des courses poursuites. Mm -hmm. C'était euh, une manière pour eux de... On va c'est une manière pour Spielberg de, encore une fois, de montrer quels sont ses modèles. Mais bon, on pourrait revenir sur autre chose parce que c'est une chose d'avoir des modèles. Il euh, y a une différence entre s'inspirer et s'injurier. Mais bon.
2: Après, après pour en, en rester ouais, sur, sur l'introduction, même le pro, tout, tout premier visuel est super intéressant parce que visuellement aussi il essaie de, de te perdre, tu sais pas trop ce que tu regardes, tu as l'impression de regarder quelque chose de microscopique, c'est en fait qu'une fois où il a fait bah, sa petite mimique de, de réalisation, tu sais, de, de voir un, quelque chose en, en mouvement et, et de zoomer dessus, comme il a fait lorsque l'Enterprise va en fait, euh, pour se cracher sur terre, et que tu comprends qu'en fait tu suis Kirk euh, qui, qui s'échappe, quoi, qui fuit quelque chose.
0: Mais là-dessus, mais tu vois par exemple ce prologue pose euh, ce que je disais sur euh, la fluidité de la de la mise en scène d'Abraham. Moi, euh... j'ai
2: ai beaucoup aimé le euh, oui. justement pour un, euh, un réalisateur comme Abraham, c'est un blockbuster tel que Star Trek. La manière dont se déroule, euh, on va dire l'attentat lorsque le mec euh, fait exploser la, c'est la bibliothèque, c'est ça. Mmh c'est à portée, en fait c'est uh, tu t'y attends pas du tout tu sens qu'il fait quelque chose tu sais pas jusqu'où il va aller qu'est-ce qu'il va envoyer et d'un coup en fait le fait qu'il enlève sa bague qu'il la mette dans le verre et que ça explose enfin il y a une... je trouve ce, ce, cette scène là elle est très très forte je trouve qu'il y a dans dans le rythme et tout ça dans l'intensité ça m'a très surpris de, de de voir dans un film comme ça justement tu me diras bon c'est c'est pas parce que c'est un gros film qu'il ne doit pas y avoir de, des détails de réalisation comme ouais, ça, ouais. mais justement, de, par rapport au premier Star Trek et à celui-ci, c'était... Un...
0: Mais ce, ce moment-là, moi, je n'adhère pas parce que je, je trouve que c'est une, une ficelle, euh, la bague dans l'eau qui explose. Hein. Ce genre d'explosif, c'est vraiment ouais, tout euh, tout euh, absolument pas crédible ou quoi que ce soit. Mais au niveau plastique, c'est une scène dans laquelle il n'y a aucun dialogue porté par la musique où la force de, du montage des acteurs et cette explosion, c'est le point d'or. C'est-à-dire que tout ce qui, a pressé, ce qui est avant, y a préparé. Et donc tu vois la souffrance de parents, l'espoir sauver la mort. C'est-à-dire que dans très peu de temps, du point de vue symbolique, dans tout ce qui, qui se passe, le, cette bague qui, qui explose, c'est le point d'or. Enfin, c'est le point final de cette séquence. Et cette séquence est réussie, plus encore une fois, du point de vue plastique.
2: D'accord.
1: Oui. Euh... Bim. Euh, non, mais je sais pas. Oui, euh... on, on apprend un peu plus tard dans le film que ce qu'il a fait exploser, ce n'était pas une simple bibliothèque, c'était en fait un des QG de la section 31. Mmh. Ça vous, vous l'avez relevé ça les cadets ou Oui. D'accord. Oui. Ça vous dit rien je pense la section 31. Non, ça
3: dit rien du tout mais j'ai compris qu'en gros, c'était euh, la zone 31 quoi. 31
0: l... <rire> 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 non, 31, c'est la Haute-Garonne. Hein. Ouais, ouais, 51, 51. 51 je t'aime. Ouais. qui, enfin bon, vas-y, Rémi, si tu as quelque chose à dire sur cette euh... Euh,
1: section 31. Moi, j'avais totalement oublié que c'était la section 31 qui, euh, qui manigantait tout cela. En fait, je trouve que si tu ne sais pas euh, ce qu'est la section 31 via la série, ben, tu, ça t'apporte pas grand chose. Et si tu sais, ben, euh, c'est un mauvais clin d'œil. Enfin, c'est pas que c'est un mauvais clin d'œil, mais j'ai du mal, en fait, avec la section 31 et, de manière générale, avec les, les scénarios. Euh, on en parle avec Dragor dans, dans l'émission qu'on a eu en commun. Euh, j'ai du mal avec les histoires de complot. Si, si euh, Marcus n'avait pas été... Enfin, euh, s'il n'y avait pas eu cette histoire de complot, moi, j'aurais beaucoup plus apprécié le
2: film, encore plus que ce que je l'ai aimé. Alors, mmh. tu parles de complot alors que tu as gagné... Euh... Une VR, euh, <rire> un <jeu> qui est... <rire> <un super -tampote. rire> aïe, 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 Et qui euh, tire euh, les ficelles Qui
0: Si euh, alors, si tu amènes sur le, le point de vue du complot de la section 31, il y a plusieurs choses à dire. Bon, je vais essayer d'être d'être rapide. Euh, la première chose, c'est que dans l'univers de Star Trek, tel qu'il a été pensé par euh, Berman, parce que c'est... Euh, euh, ça y était pas dans la section enfin dans la enfin, dans la série originelle c'est pas une invention de roddenberry c'est après la section 31 c'est ce qui crédibilise l'univers de star trek c'est à dire que euh, toute utopie tréquienne qu'elle soit il y a euh, des services de renseignement il y a euh, des gens qui sont euh, prêts à se damner pour euh, permettre à l'utopie de survivre euh, donc c'est un concept qu'il faut savoir très, euh, on va dire, prendre de manière extrêmement fine et euh, équilibrée parce que il ne faut pas que ça devienne la CIA de nous. Or dans le film tel qu'il est conçu, il y a euh, grande, euh, un grand contresens entre ce qu'était la section 31 et ce qu'ils en ont cru comprendre, ce qu'ils en ont fait. C'est souvent dans les scénarios de Kirschman qui a fait. Euh, qui a débuté avec la série euh, Alias, et euh, c'est quelque chose d'assez récurrent, euh, je parle de complot, une vision complotiste de l'histoire, qui est, à mon avis celle qu'il partage lui. Donc il y a greffé un petit peu sa marotte euh, là-dedans, et euh, dans un des éléments extrêmement graves de contresens, l'amiral Marcus, qui est le chef d'état-major, est aussi le chef de la section 31. Euh, c'est comme si, euh, d'ailleurs on ne voit aucun politique, c'est lui qui a, semble avoir tous les pouvoirs, c'est comme si le chef de la CIA décidait d'administrer directement euh, les affaires des citoyens. Je ne sais pas euh, ce que vous en pensez, mais c'est euh, une dérive fascisante pour moi. Et que ça soit mis en place dans un Star Trek, ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup tiquer. Ensuite, pour défendre le film, là encore, je vais utiliser la caution JP parce que tu as des euh, JP à des voisins euh, Nord-Américains.
4: <rire> euh,
0: il faut savoir que. Euh, le 11 septembre, euh, toujours un traumatisme, même en 2012 ou 13 quand le film sort, qui a amené euh, les Américains, enfin les Nord, non, je ne suis pas américain, les États-Uniens, hein, excusez-moi, j'y vais,
4: ouais, des...
0: les, à s'interroger sur un monde qui est euh, beaucoup moins manichéen qu'ils pouvaient le penser, parce que Ben Laden a été euh, issu de groupes qui ont été aidés par la CIA lorsqu'il s'agissait de combattre les Russes. Et donc, le film essayait de nous montrer comment la peur, là, la peur d'un conflit avec les Klingons, nous fait enfanter des monstres, Harrison, Kane, qui se retournent contre nous et qui, euh, on va dire, mettent beaucoup plus de tu vois, de destruction, parce que Kane détruit quand même une partie de San Francisco, hein, en oui. faisant cracher vengeance. Alors,
1: il y a énormément, énormément de morts hein, dans tout ce film. Hein. Oui.
0: Et donc, c'est de, de, de vouloir donner de manière, encore une fois, simpliste, qui a, dû, qui a beaucoup plu à la critique, euh, on va dire, euh, au niveau des journalistes, d'y voir une critique de la politique américaine qui utilise des monstres à son profit et qui lui tout ça pour des dessins des qui sont mus par la peur et qui se retourne contre eux. Voilà. Voilà par rapport à ce qu'il en est de cette section 31, de ce contresens, de cette espèce d'allégorie de la CIA qu'ils ont ici, donc.
1: C'est très intéressant. C'est vrai que, oui, on oublie souvent que, en fait, c'est un film politisé.
4: En fait, il y a aussi beaucoup de commentaires par rapport à l'utilisation des drones, euh, euh, un petit peu par rapport à ces fameuses torpilles entre parenthèses, là. Euh, c'est un de autre. C'est un, un autre point qui a souvent été apporté en parlant du film. Euh, mais c'est ça, je trouve que j'ai abordé dans, dans le sens de ma tout dans le sens que je trouve que la section 31 était un petit peu... La vision était simpliste. et justement, a, je pense que la référence à, à Ben Laden et tout ça aurait été beaucoup plus puissante si ça aurait été un, un agent qui n'aurait pas été qu'un quelqu'un vraiment issu de son temps de son époque, soit un, un Romulien ou quelque chose ou un, une autre espèce. Euh, que, que, que Starfleet a essayé d'utiliser pour euh, enfin, oui, à à faire la avec les Klingons là.
0: Que Marcus, enfin, euh, le, le but de la section 31 dans le Star Trek historique, quand tu veux dire, est de prévenir des guerres, c'est-à-dire d'empêcher que les guerres n'arrivent, donc en forçant des alliances, en affaiblissant l'ennemi euh, pour qu'il ne soit plus en état de pouvoir provoquer une guerre ou que, si jamais il rentre dans la guerre, il va la perdre. Là, euh, on a quand même quelqu'un qui veut euh, faire ce que on va dire une idiotie, hein, à mon sens, mais dans la logique du personnage, c'est euh, comme une guerre est inévitable autant la déclarer maintenant nous euh, parce qu'on aura le on va dire euh, l'avantage quand l'avantage de savoir quand on la déclare, d'être prêt et tout. Donc une espèce de faucon comme on dit dans le jargon euh, politicien euh, qui est, veut sa guerre et qui utilise cannes pour l'obtenir, et qui, euh, on va dire, se prend un attentat en retour. Voilà.
3: Après, okay. c'est pas totalement gratuit non plus, puisque puisqu'il dit très bien qu'il y a des vaisseaux qui sont déjà fait attaquer, qu'il y a déjà eu euh, des, des choses qui sont passées avant.
0: Oui, c'est pas comme
3: le... s'il n'y avait rien eu, quoi.
0: C'est pas juste non. des tensions. Mais la, la question, c'est que la, là où le Star Trek, euh, on va dire la série et des autres films... C'est pas parce que tu as un voisin qui est extrêmement euh, belliqueux que tu vas accepter euh, sa logique de guerre. Mais, oh, mais d'une ouais. manière générale, Star Trek a toujours euh, voulu nouer plutôt des alliances. D'ailleurs, c'est dans la série Enterprise, c'est assez bien vu. Euh, parce qu'il y a un moment où, euh, je sais plus contre euh, comment ça se passe, l'Enterprise est en mauvaise posture face à... Je ne sais pas si c'est les Klingons ou pas. Et tu as les Vulcains qui débarquent. Et à l'époque, les Vulcains sont la, la force euh, dominante euh, du secteur qui fait que les Klingons sont obligés de se euh, barrer. Mm. Euh, C'était un petit peu la logique de nouer, euh, encore une fois, des alliances, d'avoir une recherche euh, en développement d'armes mais euh, pour leur permettre de dire euh, « Nous sommes aussi armés que vous, et nous avons tous à y perdre. » Et en plus, la section 31 qui, euh, par des opérations euh, secrètes, faisait en sorte que ces guerres n'aient pas lieu. Là, c'est un sens complet, c'est que carrément... Euh, le la CIA, enfin parce que, encore une fois, c'est plus la CIA que la section 31, veut déclarer quand même une guerre pour prendre tout le pays dedans. Là encore, c'est une lecture simple. Est-ce que c'est
3: réellement la section 31 ou est-ce que c'est pas juste Marcus
0: Le problème, c'est que euh, dans ce film, pas mal, ça, pas dans, dans ce film il n'y a pas de de structure. Les mmh. personnages font fonction d'institutions. La section 31, c'est Marcus. Mmh. Là où... Euh, tout Star Trek a été posé des institutions qui dépassent les individus. Là, l'état-major, c'est Marcus. La section 31, c'est Marcus. faut imaginer quand même que Marcus, dans le Vengeance, est prêt à détruire l'Enterprise, qui pourtant à euh, des gens de Starfleet à son mort. Tout ça, euh, pas dans un coin isolé où on pourrait dire, non, non, au niveau de la Lune, c'est-à-dire juste devant quelqu'un. C'est comme si il euh, tuait euh, quelqu'un sous vos fenêtres, comme ça, merci, au revoir, et quelqu'un qui est censé être euh, de Starfleet. Euh, ça vous montre euh, quand même que euh, si jamais il y avait d'autres personnes de la section 31, euh, ils auraient dû intervenir bien avant. S'il y avait eu d'autres choses dans l'état-major les... de Starfleet, euh, ils auraient dû intervenir. Euh,
2: que ah, le Vengeance...
3: Regarde, regarde Benalla, ils ont mis six mois, alors.
2: <rire> ah
0: oui, je la sors <rire> Benalla c'est une dérive euh, Tout aussi Ils ont mis un peu moins de temps que 6 mois mais euh, c est, c est, En effet on a eu un parallèle là-dessus Sauf que pour une autre fin que ouais. Moi par exemple un truc qui m'a marqué C'est euh, quand ils arrivent au niveau de la Lune Pour moi ils se font sauver Et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un vaisseau autour Pas un seul qui vient porter euh, L'aide à l'Enterprise parce que le Vengeance, euh, il est tout noir, on sent très bien que c'est pas un vaisseau qui est connu. Oui. Euh, je veux dire, il le dit, dire comme
3: quoi il est non-identifié. Hein.
0: Oui, il est non-identifié. Ben,
3: voilà, il le dit. Ouais. Je,
0: mais ça, c'est un effet, je pourrais le développer, mais c'est ce que j'appelle un effet, mais, enfin, pas que moi, c'est Yves Raduca qui le dit aussi, c'est ce qu'on appelle un effet micro-univers. C'est-à-dire qu'en dehors de, des sept personnes qu'il y a dans ce vaisseau, parle Chekov, Bra, McCoy, Kirk, Sulu, on met... Euh, le docteur Marcus, euh, l'amiral Marcus euh, Kane. Rien n'existe, rien. C'est ouais. par exemple de la même manière quand Aura euh, se téléporte pour euh, dire à Spock d'arrêter de taper sur euh, sur Kane, elle aurait pu venir avec des officiers de sécurité. On voit très bien qu'elle est là pour raisonner, pour le raisonner lui. Mais, euh, oui, mais
3: quand ils amènent des officiers de sécurité supplémentaires, ils servent à rien. Regarde oui. sur euh, Chronos. Oui, ils disparaissent il y a deux. Oui, il y en Mais, ils deux.
0: mais <rire> ça veut dire que... C'est que dans ton écriture, tu n'as pas ouais, pensé euh, autre chose que es, ton casque, enfin les sept personnages qui doivent à peu près tout faire, tout tout le temps. De la même manière que la, le, temps, le point de tension qui a entre Scotty et, euh, et Kirk sur les, les, les torpilles n'est là que pour amener que Scotty pour embarquer dans le Vengeance et le saboter au moment où ça sera important. Mmh. C'est de la même manière que euh, quand Scotty est défait, c'est pas euh, c'est c'est euh, qui devient euh, l'officier de la euh, qui gère la salle des machines et non pas le numéro 2 euh, derrière euh, Scotty qui normalement aurait dû monter en grade. Oui. Les gens n'existent pas en dehors de de, de ces sept personnes euh, là. Bon, les séries avaient le temps de présenter de montrer euh, d'autres mais si on doit faire un si on prend la colère de Kad qui nous amène ça à Vic. À travers sa vie, qu'on nous montre les cadets, on nous montre que c'est qu'apprendre. C'est-à-dire, qu elle, a, elle a une fonction qui dépasse son propre personnage. Oui, on est formé à Starfleet. Tout le Kobayashi Maru, le début, tout ça, c'est pour montrer comment est-ce que Starfleet forme ses capitaines, comment est-ce que il les confronte à une certaine idée de la mort. Enfin, il y a, y a beaucoup de choses qui passent à travers ce personnage. Dans ce film, les personnages se suffisent à eux-mêmes et tout tourne autour d'eux. Comme je l'ai écrit, euh, on a abaissé les structures de l'univers euh, pour les courber face au personnage Parce que dans une vraie suction 31, Marcus, il est démis, il est défait, il a une rébellion contre lui. Euh, toutes les structures sont là pour permettre aux personnages euh, de briller. Ça, quand ça, tu fais ça, tu le fais au détriment de ton univers.
1: Mmh. Alors, on va juste repartir sur un autre sujet parce que un de un d'entre de, nous risque de, de partir avant la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous avez pensé des clingons, les cadets
0: J'ai tu pars <rire>
2: Non. Ah, c'est moi. <rire> voilà, Renan va devoir de
4: nous nous quitter. Qui
2: voilà, je m'en une...
4: vais, mais a... je laisse le micro tourner. Alors, Il y a une femme qui tire la laisse
1: <rire> Non, non. <rire> euh... Ben Renaud d'ailleurs, qu'est-ce que tu as pensé des Klingons On les voit cinq minutes, mais bon, Parce ils ont fait Appel. parler beaucoup d'eux.
2: Ouais, non, non, la scène de combat en elle-même. Après, uh, concernant les Klingons, uh, je pense que là ça va être plutôt être les uh, les cadets uh, qui ont un peu plus de, de connaissances peut-être et d'expérience.
3: Pas les cadets hein les commandeurs commandeurs il y
0: en a qui ont fini dans un sas pour moins que ça hein. <rire> euh...
2: et jedi non c'est pas non merde.
1: <rire> ah ben bah, c'est cool ça on vient de recevoir un message de dragor il va pouvoir te, te remplacer si tu t'en vas ah ouais, as. ouais
2: nickel ouais, Ben
1: bah, écoute si tu veux euh, Renaud je, je t'invite à, à nous livrer tes conclusions sur ce film si tu as quelque chose de, de... à rajouter
2: euh, non, non, comme euh, rien de particulier, euh, euh, sinon voilà, tout, tout a été dit, euh, j'avais noté aussi le, le traitement de Spock, j'ai bien aimé le fait de, par, par rapport à ce qui se passe sur la planète au départ, qui veut éviter l'explosion de la pla planète suite à ce qui s'est passé précédemment pour la sienne dans euh, le Star Trek de 2009, ça j'ai bien aimé, euh... Et Sinon, voilà. Après, peut-être revenir sur le côté, peut-être un peu plus action de ce film, mais un peu moins euh, bah, découverte de planètes, ce qui est Star Trek au départ. D'ailleurs, il y a le personnage de Scott qui le soulignait, euh, que c'était une opération militaire et non pas une, une opération d'exploration. Peut-être ça. Vous pourrez rebondir dessus. Et moi, je vous laisse avec les, les petites merdes que je vous laisse et je vous laisse débattre.
0: <rire> moi, j'ai avant que tu partes, non, j'ai juste une. Question. Euh, non,
2: bonne soirée. Ouais. Ouais, je
0: t'écoute. Non, mais ce sera, sera rapide parce que Rémi l'a bien souligné. Le, ce film a été clivant et je, pour moi, ce film est comparable au dernier Star Wars, les derniers Jedi. C'est-à-dire oh, que. Euh, non, mais dans, dans la réception, je parle au niveau des fans, c'est que euh, le Star Trek 2000, le premier Star Trek avait été euh, moins clivant dans le sens que euh, on, moi je n'avais pas apprécié celui de 2009 mais je laissais encore sa chance tu vois, après euh, celui-ci euh, je ne saurais pas te dire si l'un est pire enfin, pour, dans mon appréciation est pire que l'autre ou pas, je, je suis incapable de te le dire, mais je sais que euh, après euh, tout Darkness c'est comme s'il y avait un rebond, c'est-à-dire que ce que j'avais ressenti sur le 2009, ben le, comme l'autre va dans ce sens-là où bah, tu te sens encore plus euh, déstabilisé. Et euh, moi, j'ai vraiment l'impression de ça. Alors, est -ce que, euh, comment est-ce que toi, tu as vécu le, on va dire, ce, ce film par rapport au précédent Continuité, rupture Est-ce que euh, tu as. Enfin, c'était pas du tout ce que tu t'attendais Tu trouves que. Enfin, voilà, à peu près tout ça, dans ce que je veux savoir.
2: Ouais, ouais, c'est intéressant. Après, euh, plus dans une continuité. Euh, après, comme on soulignait, c'est vrai que bon, il développe surtout euh, les personnages de Spock et Kirk. Euh, J'ai trouvé dommage qu'il développe pas les autres personnages. On doit attendre, je crois, quasiment la moitié du film pour voir enfin l'équipage où Kirk, justement et Spock ben, les, les laissent un peu prendre le, le contrôle hein, du euh, de l'Enterprise Je crois, c'est ouais. ouais. euh, C'est dommage dans, dans ces films-là qu'il y ait un peu plus de développement. Il y a beaucoup de personnages, mais en développer juste deux, alors il y a la copine de, de Spock aussi qui est développée sur deux, trois scènes, mais euh, j'en mets un peu plus.
0: D'accord. Voilà. Oh, je dis ça parce que l'un des parallèles qui est faisable, c'est que là, entre le 2009, enfin Star Trek 2009 et Into Darkness, euh, beaucoup dont j'ai été ont critiqué la promotion express de Kirk qui passe de cadet à capitaine, euh, qui est encore un, comme je dis... Non, euh, second, euh, il passe par second quand même. Non, mais à la fin non. du film, il reçoit le il devient oui. le capitaine d'Enterprise c'est à dire que au début on le voit en tant que cadet puis euh, il s'embarque puis il passe second puis il passe premier enfin en, en un film mm. il, a, il a une promotion il y a alors, que, oui, oui. alors que là encore dans les structures normalement d'apprentissage tu apprends ton métier oui. au fur et à mesure ce qui était le cas du Kirk euh, de la série originale qu'on savait avoir euh, eu une progression d'ailleurs il y a un très bon épisode de la série originale dans lequel il rencontre une entité euh, cristalline il me semble
4: on a un gazeuse
0: euh, gazeuse qui, euh, qui est responsable de la mort de Beau de personnes de son présent équipage et il était juste officier tactique et il avait, pas, il avait eu tellement peur qu'il n'avait pas réussi à appuyer sur le bouton des phaseurs et il s'en voulait encore. Mais ça a montré que le chemin entre euh, enfin, pour devenir capitaine et fait par de l'expérience au fur et à mesure, bref. Et Mais au début ben, du justement, film... Justement,
2: comme tu disais après, euh, même pour Star Wars, c'est un peu le cas avec le personnage de Rey dans la nouvelle oui. trilogie. Hein.
0: Mais là, par exemple, dans, dans la nouvelle trilogie, enfin, euh, je termine sur Star Trek, le début, quand il est déclassé, on a l'impression que le, le, les scénaristes euh, donnent des gages à tous ceux qui ont dit que c'était trop rapide. Oui, ben, en fait, regardez, on a raison, euh, voilà, il n'a pas ses expériences, Pike reprend la main. Le reste du film sera pour vous montrer qu'en fait, euh, il a compris de ses heures euh, grâce à Cannes et à tout ce qui s'est passé. Enfin bref, pour en parler aussi. Mais euh, quand il est, on lui reprend le commandement de l'Enterprise pour son, le fait qu'il soit immature entre guillemets. On a vraiment l'impression que c'est. Euh, vous avez vu les fans, où vous avez écouté. Il y a exactement la même chose dans le dans le, les derniers Jedi quand il euh, y a une grande polémique sur le fait que Rey, elle, tatane euh, Ren qu alors qu'elle tient un, un sabre laser pour la première fois, pratiquement. Et il euh, c'est ce que le grand méchant euh, Snork euh, dit à Ren en début de là, c'est qu'il a été minable et qu'il s'est fait défoncer par elle. Il y a eu une grande polémique en disant oh, « Mais non, mais c'est normal, elle a la force, mais non, il est blessé, mais machin, machin, etc. » Tout le monde donc ce je disais que non entre quelqu'un d'entraîné, même blessé, et quelqu'un qui, euh, qui débute, il y a toujours euh, un avantage à celui qui est entraîné parce qu'il a l'expérience. Et euh, là encore, on a l'impression que... Euh, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un parallèle entre les deux. Euh, le début du film, c'est euh, on vous a écouté les fans, euh, on vous met un dialogue pour vous calmer. Voilà. ce que je voulais voir par rapport à ça parce que euh, la fin du 2009 et le début du Darkness et sont un peu en contradiction, hein, d'après moi. Voilà. Mm. C'est enfin, en contradiction. Je veux dire, euh, euh, c'est pas une incohérence. C'est que euh, on l'a amené dans un truc et on, on a mis un pas en avant à la fin de, de 2009 en le faisant carrément capitaine. Donc au début d'une tour d'arkness, on fait un pas en arrière en le faisant faire de je redevenir commandeur. C'était
3: plus trouver une excuse pour que Kirk s'en veuille à Spock. Bon, euh...
2: Oui. Sur, mais... sur ce débat, je, ouais, je, je vais oui, vous laisser ouais. malheureusement. Ouais. <rire> bonne soirée Renaud. À bonne très soirée, bientôt. À bon Désolé tabi. et bonne fin d'enregistrement pour ceux qui, qui survivent.
4: Ça <rire> va. Que la force soit
2: <rire> avec vous. Hein, et avec votre esprit. <rire> Merci. Ciao. <rire> <rire> euh,
4: mais pour faire du du, du conflit en Kirk Expo, qui avait pas nécessairement besoin non plus d'une démotion, euh, j'aurais j'aurais aimé assume la démotion pendant plus que cinq minutes, qu'on a, oui. qu a pu voir au minimum Pike reprendre contrôle de l'Enterprise pour de vrai, euh, qui meurt dans des circonstances euh, tragiques sur l'Enterprise et que Kirk recrepène pour une deuxième fois le contrôle, ou, euh, ou qu'à la fin du film, Pike survive et qui lui non, relaisse le, le commandement de façon volontaire oui, ce coup-là, mais ils pu faire aimé... un
1: coup euh, façon série originale, le, le, le brûler vif et le rendre totalement incapable de, de diriger le vaisseau.
4: <rire> ben, c'est ce qu'ils ont essayé de faire dans, dans, dans le 2009, mais encore là, c'est un choix qu'ils ont pas assumé au complet. Là. Ils l'ont mis dans une chaise roulante, mais mm. il y avait encore, euh, il y avait encore un corps. <rire> 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 um... Non, c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup de choix qu'on on dirait qui ont qu on pas assumé. Mais en même temps, c'est ce que, comme je, euh, je parlais avec un, un expert Star Trek qui a du nom de Larry Nemechek, euh, et, et on, on, on parlait justement c'est un peu le, ce qu'on appelle l'écriture par comité euh, qui cause souvent ce genre de problème là, euh, dans le sens que c'est pas contrairement à une série télé où ce que bonsoir une direction générale donnée par le par, par les producteurs, par le, le le, show le comité, les showrunners et le, le comité de, de, de gens de qui écrivent. Quand quelqu'un va écrire un script pour un épisode d'une série, il y a généralement un champ relativement libre. Il sait où -ce il doit partir, où qui doit aller. Mm -hmm. euh, mais tu sais, le, le processus d'écriture, euh, oui, sûr, il va y avoir des étudiants, mais il va quand même. C'est plus la job d'une ou deux personnes que celle d'un comité au complet. Euh, et ça, ça. ça c'est quelque chose que je crois qui, qui paraît quand même, euh, quand on regarde surtout Into Darkness et 2009. Euh, quand, quand on compare à Beyond, je sais qu'il y en a qui ne l'ont pas encore vu, mais quand on compare à Beyond, l'écriture est beaucoup plus euh, fluide dans Beyond. Ben, je,
0: que... je, je suis totalement d'accord avec toi, JPR hein. Beyond, je le trouve bien meilleur que les, que les précédents. Mm -hmm. Mais pour défendre 2009... Hein, on peut être objectif euh, il faut savoir que le le, le script n'a pas pu être tellement retouché parce que euh, mm -hmm. il a été envoyé en production en, en plein pendant la ouais. grève des, des scénaristes ouais. ce qui fait que euh, voilà ce sentiment d'écriture euh, qui peut être euh, on va dire euh, pas au top, ah, oui, mais on n'avait pas le droit de retoucher les scripts. Or, on mais sait très que les scripts sont retouchés. Oh.
4: À n'en croire ce que Cal Urban m'a dit hier, ils ont quand même eu place à un petit peu d'improvisation, mais c'est sûr que pendant que les, les grandes lignes ne pouvaient pas toucher, mais quelques lignes de dialogue de pouvaient. Mais ça, et, je pense que ça, c'est peut-être un autre... Euh...
0: D'ailleurs, c'est là aussi à mettre au crédit, parce qu'Abraham euh, c'est vraiment apprécié par les acteurs d'une manière générale. Mm -hmm. Je pense que, et c'est pas simple de gérer des acteurs, mais je pense qu'il euh, sait assez bien euh, les utiliser, même si, pour moi, je trouve que Pine, dans les deux Star Trek, et notamment dans celui-ci-là, euh, je trouve qu'il fait une composition de, de Kirk, en fait, de Baby Kirk, mm -hmm. à affreuse Je veux dire, euh, ce qu'il montrera dans Beyond, ce qu'il montrera dans la suite de sa carrière, il y avait quand même, je pense, euh, plus à obtenir de cet acteur-là. Est-ce que c'est parce que l'acteur a beaucoup travaillé euh, entre-temps yes. euh, Est-ce que c'est parce que euh, Paramount voulait ce côté un peu adolescent
1: Il y a une ressort scène, énormément Il y a une scène en fait qui m'a qui m'a fait euh, euh, justement qui m'a fait l'effet inverse où j'ai vu euh, Shatner parler à la place de, de Chris Pine. C'est <rire> lorsqu'il dit euh, "Never trust Vulcan ». Ouais. Il, il le fait avec ce petit, ce petit, euh, ce petit regard méchant et ce ce, ce, ce lever de lèvres de, de colère en coin. Et je là je je me suis dit waouh c'est Shatner. Bref c'est tout. Oui, Après le pas, reste Pine je suis assez d'accord.
0: Fine euh, a bossé, enfin surtout dans en 2009 il a bossé le euh, son Shatner d'une manière énergique parce que Shatner est un est un acteur né. C'est quelqu'un qui euh, je pense que tu n'arrives pas à l'asseoir euh, sur, euh, sur une chaise pendant beaucoup de temps. On aime ou on n'aime pas, mais ça fait partie du perso
1: On perd deux. si tu nous écoutes. Euh,
0: euh, mais, euh, je veux dire, dans celui-ci, il y, y a cette scène, après, ça dépend de ce que je veux dire, mais quand euh, il est devant son, épi son équipage en train de pleurer en leur disant, je suis désolé, euh, on va tous mourir à cause de moi, euh, j'ai envie de cest de poignarder avec une fourchette en plastoc. <rire>
1: Ça va durer longtemps.
0: <rire> ah, mais non, mais, tu, Vraiment, je je trouve que dans, dans le présent dans suivant, dans Beyond, euh, il a réussi à amener une intériorité un peu plus au, au personnage tout en gardant de l'énergie. Dans celui-ci, j'ai l'impression qu'on lui a demandé de jouer sur un registre adolescent. Euh, de la même manière qu'au début, euh, quand il essaye d'expliquer à Pike que euh, Ouais, bon, il s'est passé un petit truc sur la planète. Euh, oh, J'ai pas tout mis dans mon rapport. un peu falsifié. Enfin, attendez, on parle de, de, de personnes qui ont la, qui dirigent un vaisseau spatial, qui ont la responsabilité de plusieurs euh, centaines de personnes, plus une force de feu capable de, de détruire une planète. Et euh, qu'est-ce qu'on fait bah, On monte dans le rapport. C'est pas mon problème. T'as l'impression de voir un ado à qui tu... tu tu le mets face à ces on va dire à ces contradictions et puis bon ouais, ouai, je sais pas moi tu vois dans dans, dans ce scène là' la manière dont tu, tu demandes à, à Pine de le jouer on, je pense qu'on lui a demandé mais je sais pas si c'est euh, Abraham ou si ça vient de plus la c'est euh, joue le comme un adolescent parce que c'est plus qu vite qu'on le dise moi c'est ce qui c'est ce que je... de plus en plus j'ai le sentiment je sais pas si ça va Charles est toujours avec nous oui oui je suis toujours j'écoute je... Je, je sais pas ce que tu vois, tu as, tu as pensé de, tu as de l'interprétation.
3: Pareil, de la même manière, je trouve ouais. que. Euh, Cœur, j'étais un grand enfant. Dans ce monde-là. Donc, moi, ça m'a pas choqué. Après, par exemple. Dans l'autre exemple... épisode, c'était un petit con. Donc, euh, je trouve que, bah, c'est dans la lignée, tu vois. Ah oui ouais, un raison, enfant,
1: puis un adolescent. Et dans le troisième, ce sera un adulte.
3: Voilà mais ouais.
0: Après, tu vois, par exemple, JP, tu as vu Calurban. Je trouve que dans ouais. cet épisode, qu'est-ce qui râle On l'a vraiment transformé en râleur. Il est
1: moins dans... bon, hein? oui, moins bon que dans ouais. le précédent. Mais Justement,
4: il avait mentionné, justement, il avait mentionné que si, si euh, le personnage n'était pas amélioré, il n'y avait pas plus de dialogue pour le troisième qui, qui allait pas le faire. Et heureusement, il l'a fait, là, mais c'était un des points qu'il avait porté, là. Il n'était ah oui. pas content de son interprétation là, dans le deuxième. Il, il,
0: il est monocorde, c'est-à-dire, tu sais, un acteur pour moi c'est comme, comme un violon. Tu as plusieurs cordes, les, les grands acteurs euh, peuvent te sortir beaucoup plus de, tu vois, de, de notes. Après, vois euh, pas, il y a des acteurs qui ont peu de notes mais qui les jouent à la perfection, que tu peux le prendre. Mm -hmm. Tu vois, euh, Chatner pour moi c'est pas, pas un comédien, c'est un acteur.
4: Non, c'est un chanteur.
0: Ça chanteur. <rire> 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 mais tu, tu vois, non, mais je veux dire que Shatner euh, a apporté euh, tellement à Kirk, mais ah, il, il a eu la chance d'avoir des gens qui lui ont bien écrit euh, des situations sur lesquelles euh, il a pu amener quelque chose. Carl euh, Urban en béante dans le prochain euh, a un rôle plus physique qui est à l'opposé de ce que faisait euh, des fois Escalier. Mais euh, c'est Karl Urban, et je trouve que ça fonctionne très bien. Euh, il, a, il a vraiment euh, fait un McCoy différent de ce qu'on a, mais intéressant. Dans celui-ci, il est tout le temps à râler. Il ne fait que râler. Euh, tu vois, as, t'as as, l'impression que c'est le violon qui est resté bloqué mmh. sur cette note. Je ne sais pas si tu as eu
3: ce sentiment, Charles. Mmh, si, il râlait pas mal. Après, il me semblait qu'il râlait aussi pas mal dans le premier, donc... Euh...
4: Bon, faut dire, ça a toujours été un peu dans la nature du personnage. Mais...
3: Ouais, ouais. j'ai pas trouvé plus. Ça m'a pas choqué, on va dire. Parce que mais quand vois, il râlait, il râlait pas pour rien, tu vois. Mais c'est souvent les les, les technique.
0: Mais oui. tu vois, par exemple, si tu, tu compares avec la, la colère de Cannes, euh, c'est à McCoy qu'on met, euh, quand voit le projet de Genesis. Oui. C tu vois, c'est lui qui est en disant, attendez... <rire> Euh, où est-ce qu'on va là C'est-à-dire lui il pose un, un problème éthique et moral qui, qui va totalement en accord avec ce que c'est qu'un docteur Il mmh. euh, y, y avait ce côté à la fois euh, On va dire euh, Râleur mais c'est aussi lui qui dit à Spock Mais vous y allez pas vous êtes dingue enfin, euh, Ce genre de choses mais Le, le, le rôle existe Là euh, il est juste là pour foutre du sang Dans un tribe
4: ouais c'est ça faut dire que c'est une trilogie hein Spock Kirk et McCoy t'as l'émotion la rationalité et t'as l'humain au milieu là Kirk dans le milieu euh, et les deux autres aux deux autres extrêmes euh, c'est sûr que ça ça a pas été bien joué dans ce film là euh... mmh.
0: tu vois par exemple c'est Spock qui vient voir euh normalement, à mon sens, ça aurait été Spock et McCoy qui auraient dû venir voir Kirk en lui disant, c'est pas parce que tu as envie de te venger que tu dois faire fi de tous les règlements.
3: Oui, mais d'un autre côté, c'est pour appuyer la, la distance qui s'est créée avec Kirk. Avec l'engueulade la... comme quoi il aurait euh, dû le laisser dans le volcan et tout. Et c'est pour appuyer le côté chier de Spock pour dire euh, ouais, mais en fait, t'es juste là pour me casser les couilles, quoi. Oui. Je, je pense Et puis en plus Pour remontrer le côté Non mais attends Je viens de me battre Pour que tu sois de nouveau mon second Et tu viens encore me casser les couilles mais Moi je le vois comme ça Mais c'est vrai que le, Oui il y a McCoy derrière Qui ne sert à, à rien entre Si tu vois Tu as la même son là-dessus
0: Mais tu as, tu as Spock Enfin tu veux dire T'as McCoy, McCoy qui arrive En disant pour une fois Je suis d'accord avec le sang vert mm. Tu vois euh, tu vois ça renvoie à coeur qu'il quelque chose il le que... balance
3: à un moment hein, quand même hein, qu'il est d'accord avec, euh, avec Spock et que d'ailleurs ça, ça le fait chier quoi. Ouais.
0: mais je suis... comme dit JP euh, moi j'ai l'impression que McCoy a été mis totalement de côté pour cette
3: relation entre les deux ah, après quand tu regardes tous les... même les personnages principaux sont mis de côté puis oui. euh, je sais plus Chekhov c'est ça oui. Oui. il sert à rien. Il sert basiquement à rien. Il est en train de galérer, dans, en train de réparer le, le réacteur. Euh, oui, Zulu, il, il fait une. Si il, sert, à... il, il sert à les retenir quand ils tombent
0: de la passerelle. Parce que le <rire> oui, temps d'avant, voilà. il n'était pas là. Et euh, le C'est ça.
3: Mais quand tu regardes Zulu, il est juste là pour intimider, euh, pour dire Attention, on va lancer des gros missiles sur ta gueule. Euh, ils, ils ont des rôles extrêmement limités. Et même Oura, elle est juste là pour dire Non, mais en fait, Spock, c'est vrai, c'est un con. Ah, ah, c'est ah, 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 Michael et Leclerc en fait, hein, réellement les, les héros de cet épisode il n'y a que eux, entre guillemets, qui brillent hein. alors c'est
0: assez intéressant que tu, tu le relèves parce que pour moi c'est une des critiques je pense que JP et moi là si on sera d'accord que Beyond est bien mieux écrit là-dessus ouais. parce, parce que euh, tu sors de cette relation duel l'une des mauvaises écritures du film c'est justement d'avoir tout fait tourner autour du nombril de Kirk et de Spock euh, si tu veux, dans le précédent,
3: ce qui était présent. Je verrais pas ça comme une critique, moi. Je verrais ça comme un point de vue. Moi, j'ai bien aimé ce point de vue-là. Mais ça se fait... le problème, c'est qu'il se fait au détriment du reste. C'est-à-dire que tu
0: sais pas ouais. que le fait que tu aies l'approfondissement d'une relation entre deux... deux personnages est intéressante. C'est qu'il ne faut pas qu'elle se fasse au détriment des autres personnages qui ne deviennent que utilitaristes.
4: Ouais. Mais en même temps, je dois avouer que c'est quelque chose qui dit, est difficile à faire dans un film parce qu'on parle de quelque chose qui était basé sur une série télé où ce que à 72 épisodes ou plus. Ou plus Chaque tu,
3: épisode, j'avais le, 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 le temps de briller. Tu peux, tu,
4: peux, ça, tu peux varier le, le, le focus sur chacun des personnages mm. euh, alors que là, tu tombes dans un format d'une heure, d'une heure, euh, heure et demie, deux heures. Euh, C'est beaucoup que...
0: mais C'est le talent d'un scénariste, ou de, de plusieurs scénaristes, d'y arriver et... Euh... Tu... moi je trouve que Beyond en est la, la, la démonstration euh, parfaite mmh. que... non non je, je... Mais je, tu je, vois, je... je par exemple dans le précédent euh, moi ce que j'ai analysé c'est que Kirk et Spock sont ce qu'aux États-Unis on appelle des mavericks c'est-à-dire ils sont euh, rebelles entre guillemets mais, mais des rebelles sans cause l'allégorie de l'adolescence euh, et ils veulent montrer au monde que leur différence n'est pas un handicap, mais une source de richesse qu'ils peuvent exploiter pour arriver à faire des différences. Et au passage, réussir à accomplir leur vengeance. Donc on avait ce parallèle assez bien montré entre les deux, entre celui qui est un métisse, celui qui est né sans... On va dire qui en a, en a repris son père. Euh, chien fou sans père, métisse mal vu d'une société qui arrivent à se trouver et euh, à se compléter, et grâce au, on va dire aux péripéties, à montrer qu'ils ont réussi à sauver euh, la planète Terre. Bon. Dans celui-ci, euh, tu sais, c'est l'un des grands classiques de l'écriture, c'est qu'on euh, a montré en quoi ils pouvaient être proches, euh, donc on va montrer comment est-ce qu'on peut les séparer euh, pour en fait euh, les faire revenir et euh, la scène du sacrifice étant le, le moment où j'ai compris de ce que tu voulais me dire, mais en fait, je le comprends en mourant, machin, mais vous inquiétez pas, euh, on est amis pour la vie, même si je vais crever. Euh, là, le, ça, c'est l'un des, des, des défauts de, qu'on a soulevé chez Abrams, qu'on a retrouvé aussi dans Le Réveil de la Force, où les mecs n'arrêtent pas de se faire des, des câlins. Des câlins. Euh, alors qu'ils se connaissent que depuis trois jours. Tu vois <rire> ah, je dois la sauver, je dois lui faire un câlin parce qu'en fait je la connais depuis trois jours, merci. Euh, ben là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que dans le, la colère de Cannes, le fait d'avoir des acteurs anciens qui parlent d'un vécu, même si on n'a pas vu toute la série, on sent que l'âge fait que ces personnes traversaient des choses ensemble. Tu peux arriver dans l'ellipse, dans le non dit. Là on a des jeunes. Et le problème avec ces jeunes, c'est que ça va trop vite pour eux, et donc ça fait artificiel. Donc, il y avait, à mon sens, ce que Beyond a bien réussi, c'est que en cherchant des thématiques plus personnelles aux, aux héros, euh, on a réussi à les reconnecter. Là où on a mis euh, juste, c'est quoi le problème de cœur dedans C'est de comprendre que quoi Qu'est-ce qui ressort en ayant appris quoi dans ceci ce Qui être capitaine, c'est des responsabilités. Et Spock, euh, bah en fait, euh, bah c'est bien ses sentiments, mais il faut s'en méfier quand même. <rire> euh... Parlons, mais euh, je veux dire, euh, voilà. Pour moi, c'est pas. Alors que le précédent, c'était vraiment des euh, nos différences sont nos forces. Assumons-les, mais euh, pour faire que euh, pour avec quelque chose, c'est qui sont qui va à bord du de l'Enterprise en ayant compris ce qui se passait. C'est Spock qui voit là, qui, qui perd sa mère, euh, qui comprend qu'il est allé mm -hmm. trop loin. Il se défait, démet euh, lui-même de ses fonctions. Enfin, il y avait quelque chose dans, dans le précédent, mais celui-ci, je trouve qu'on fait du mm -hmm. surplace au détriment des autres personnages.
1: Ok. Alors, on va changer de sujet totalement pour mm -hmm. euh, pour euh, alléger tout cela. Je vais juste vous lire mes deux dernières notes et après j'ai fini parce que j'aurais lu toutes mes notes euh, je sais pas si vous avez remarqué il y a un moment au moment où euh, Anton euh, Yelchin euh, Chekhov euh, part en salle des machines pour euh, remplacer euh, Scotty, une mmh. femme chauve euh, prend sa place au poste des commandes oui et en fait, euh, sur le coup, je ne l'avais pas vu la première fois, mais maintenant que j'ai lu <rire> les comics, je la revois. Et en fait, c'est euh, le euh, lieutenant Darwin, et c'est un personnage qui sera développé dans les comics Lego. Ce que j'aime beaucoup dans la série Lego, c'est qu'elle développe un petit peu plus les personnages autres que le triptyque... Euh, euh, Spock euh, Kirk et, et, et McCoy mm -hmm. et il y a également un autre personnage alors là je vais sûrement faire appel à Matou et à JP le personnage Chauve qui a une voix robotique je suis sûr et certain ah, qu'il a oui, joué a dans, un des, dans des épisodes de Toss oui
4: euh, non en fait non c'est l'espèce le, le, de robot non c'était vraiment pour ce film là malheureusement il n'est pas revenu pour Beyond il était un petit peu déçu d'ailleurs euh, ben non, les seuls robots dans TOS qu'on a vus. Ne, ne... Non, je parle
1: Comparole de l'acteur, pas personne. du. Je parle de oh, l'acteur, pas du personnage. Euh, ça,
4: je, je suis pas sûr dire. et certain.
1: Je suis, j'ai pas réussi euh... en préparant l'émission à, à le retrouver, mais je suis sûr et certain qu'il a joué euh, un poste de commande
4: justement euh, euh, non, euh, de pilotage. Je vais dire ça dans quelques instants.
0: <rire> Il cherche dans sa mémoire. Attends, JP cherche dans sa mémoire. Ouais.
4: Du, 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 du. Voilà, ça, on appelle Et ça oui, l'Internet.
1: Non, c'est ta mémoire d'officier <rire> anglais de, de, de ouais. vaisseau. Charles, est-ce qu'il y a quelque oui. chose en particulier que tu voudrais redire sur ce film
3: Alors, moi, je l'ai dit rapidement pendant le résumé. Euh, je ne sais pas si vous avez fait attention. Il y a un détail quand le... Carole, du coup, euh, se fait téléporter. Ah pas oui. du tout les mêmes effets de téléportation que quand euh, Spock se fait téléporter et mmh. tout ça. C'est ah. beaucoup plus violent,
4: mmh. en
3: fait. Et on est plus sur euh, de la désintégration, littéralement.
4: Dématérialisation.
3: Non, mais vraiment, non mais ça fait ça fait, ça pas fait de penser, de euh, penser, ça fait penser, à fait désintégration, ouais. voilà, et elle explose elle crie. Comme si elle en souffrait en fait.
1: Et elle court vers une porte qui s'ouvre et elle ne passe oui. pas la porte. Et ça, c'est magnifique. Et j'aime beaucoup, beaucoup aimé cette mmh. petite scène qui fait penser à, euh, je ne sais plus quel jeu vidéo. Euh, ben, bah, je crois bien que c'est dans un Mass Effect d'ailleurs qu'on a. Oh, ça on se Oui, c'est dans un Mass Effect où on a une une IV qui court vers une porte qui s'ouvre et l'IV disparaît avant de l'atteindre. Ah. Voilà, Mass Effect, et Star pour, Trek, même euh... combat, je l'ai déjà dit, je continue de le dire.
4: Et pour reprendre, donc, il s'agit de l'officier de science, science of... il est, écrit, est comme Science Officer 0718, euh, c'est l'acteur Joseph Gatt, donc, et il n'a seulement que joué dans le seul Star Trek, c'est Star Trek du Darkness, cependant, si vous avez joué à Star Trek Online... Il a repris le rôle euh, dans un petit épisode où on croise le Kelvin Time. Oh. Ok. Je suis
1: terriblement déçu. J'étais sûr ouais. et certain. Bon, Peut-être que ça me reviendra en regardant à nouveau TOS. Ouais.
0: Au fait, euh, il vient Dragon ou pas
1: Non. Alors oui, pardon. J <rire> euh, très cher auditeur, très chère auditrice, Dragon nous a envoyé un message. Il nous a dit qu'il était trop fatigué et qu'il n'avait pas envie de vous adresser la parole. Voilà.
4: Alors, euh, je l'emmerde euh... aussi <rire>
1: non il ne viendra pas ce soir il sera là pour la prochaine je pense euh, d'ailleurs la prochaine c'est une idée de, une de ses idées on reviendra à nouveau sur quatre épisodes de la série Enterprise euh, j'ai cru comprendre que Marc de Parlant Trek serait intéressé d'ailleurs peut-être qu'il oui, pourrait euh, nous rejoindre pour cette émission que... Que on sait que, que, que j'ai
4: oui. j'ai mal recruté mes experts j'en suis entièrement désolé je vais le renvoyer <rire> dans votre émission euh, ben c'est <rire> euh, un noob de Startup Enterprise
1: la dernière fois Charles avait dû assumer seul le, 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 le résumé de, de ces épisodes. Ouais, ouais. et on pourrait espérer mmh. peut-être un duo Charles-Marc ah bah ben oui euh, voilà après Karl Marx, Charles-Marc oh <rire> point Godwin ça y est euh, D'ailleurs, ça, oui, mais... ouais. <rire> ça me
0: fait penser...
1: Oui, ça me fait penser, mon petit euh, mon petit Charles, qu'on n'a pas eu de points euh, DBZ. De quoi on n'a pas eu de point DBZ Tu veux, fais tu veux, toujours tu
3: une référence ça, à DBZ. J'essaye, j'essaye, voulais En fait, je voulais la caler pendant les, les news geeks et puis je me suis dit, non, c'est trop facile. Voilà.
1: <rire> bon, mettons Voilà, voilà. voilà, voilà. Euh, notre très cher Matou, est-ce que tu voudrais dire euh, un dernier mot sur ce film ah mais euh... c'est la fin Ben oui, je vous ai invité tous ça... pas parler moi. <rire> Allez, je te redonnerai la parole après.
0: Ce, ce sera rapide, c'est que euh, dans une des questions pour ouvrir, qui a été posée à, au réalisateur de Beyond, euh, le film euh, The Darkness a fait quand même beaucoup de mal à la structure de l'univers qui est compté, parce que euh, tu te demandes à quoi servent les vaisseaux quand tu peux te téléporter à l'autre bout de la galaxie. Pourquoi est-ce qu'on fait encore des vaisseaux euh, Que la mort s'est surfait parce que on a des augmentes, on n'a qu'à prendre leur sang et on peut guérir à peu près tout. Ça est, euh, Justin Lin a, a dit qu'il mettait tout ça dans un placard et qu'il n'y touchait plus. Mais tu vois, c'est l'un des problèmes d'un second épisode quand tu mets des bâtons dans les roues à ce qui va venir après. Voilà. Donc euh, moi c'est juste là-dessus parce que euh, on peut aimer ou ne pas aimer le film, mais si on regarde un petit peu plus précisément sur ce que j'ai essayé de montrer de l'univers qui nous est compté, il euh, y a beaucoup de choses qui, euh, qui à mon sens euh, n'aident pas, n'aident pas pour avoir une une suite. Et je sais pas si JP sera d'accord avec moi, mais je pense que l'échec de Beyond vient du côté clivant dont tu as parlé de Into Darkness qui a déçu donc ouais. euh, des gens ne sont pas allés voir Beyond parce qu'ils avaient été déçus par Into Darkness
4: ouais non je, je suis d'accord là-dessus euh, le gros mensonge euh, non pas non pas qu'on fait plus mal que euh, surtout euh, durant euh, les annonces euh, durant euh, quand Discovery a été annoncé euh, les gens s'attendaient à ce qu'on leur mente euh, ce qui était pour autant que je sache, pas vraiment vrai. À part les délais de, au niveau de la production de, de la série, l'entièreté la, 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 des interventions de que tu données était adéquate. Ou il y avait un petit voile, mais tu sais, c'était déclaré.
0: Sur Discovery, ils ont essayé de mentir sur l'identité de, de Tyler. Hein. qu'ils ont joué. Oui, sur... oui,
4: mais c'était dans la, encore là. Mais en même temps, c'était pas sur quelque chose qui était dans l'univers. C'était par rapport à l'acteur.
0: C'est
4: oui, une à nuance à été... faire. Oui, oui, été... Mais bon. Mais en même temps, je pense que les gens peuvent le comprendre là parce que c'était pas c'était pas aussi. Euh, c'est parce que l'affaire, c'est que c'est qu'ils sont mis le pied euh, <rire> parce que comment dire dû, dû à, aux, aux affaires de contrat et tout ça. Euh, euh, le nom de l'acteur doit figurer à telle place, à, à tel endroit, quand il joue un rôle. C'est genre de truc qui, qui, qui est difficile de cacher, qui ont essayé, mais quand tu essaies de cacher un personnage, je pense honnêtement, c'est pire parce que qu'ils n'ont pas d'obligation oui, contractuelle contractuelle à, à oui, couvrir. Oui, je, là. Je, je, suis,
0: je suis totalement d'accord. Donc, moi, tout
4: c'est monde.
3: On va écouter Charles qui, qui, qui a envie de parler. Mm. Non, j'ai pas envie de parler. Mais, mais je sais pas, ça me paraissait court, en fait.
1: Ben, en fait J'étais bien à, avec vous. On est à deux heures d'émission. Ah bon, déjà Je <rire> n'ai
3: euh, oui. pas vu le temps passer. Voilà. C'est pour ça. Ouais.
1: Moi,
0: j'ai une question, Charles. Vas-y. Euh, on va dire, après Into Darkness, euh, vu qu'il y aura certainement une émission mm -hmm. sur euh, Beyond, euh, euh, je voudrais savoir... Euh, tu l'as pas vu euh, Non,
4: je ne l'ai pas vu, sûr. Euh,
0: voilà. Donc... Euh, que Qu'est-ce que tu attends là Tu vois, tu es tu la fin de, de Into
3: Darkness. Ah, la euh... fin de Darkness, du coup, il prévoit un grand voyage euh, pendant 5 ans. Donc, euh, moi, je vois bien une nouvelle civilisation ou ce genre de choses qu'ils n'auraient pas encore rencontrées avec des emmerdes comme d'habitude, parce que sinon, c'est pas drôle. Mm -hmm. Voilà. C'est pas mal ça. Ouais. ouais Déjà, rien que ça, c'est pas mal. Voilà. Et au niveau voilà. des personnages euh, Au niveau des personnages alors ce que j'espère c'est du coup qu'ils arrêtent avec Kurt et Spock parce que je trouve que le premier et le deuxième fil en a assez fait en fait au niveau de la relation euh, je pense qu'il n'y a plus grand chose à rajouter sur cette relation là dans un film j'entends, euh, parce que dans une série c'est pas la même chose, on peut rajouter plus de trucs mais là ce serait bien que les autres personnages brillent un peu plus euh, notamment Docteur Nichon voilà, parce que du coup, elle ne pas à rien. Donc, qu'elle sert à quelque chose, vu qu'elle est euh, sur l'Enterprise. J'ai gardé son nom, t'as vu J'ai gardé son petit
2: euh... ben, C'est ça
0: le problème, c'est que moi, je trouve qu'elle n'apporte rien, à part euh, un clin d'œil très appuyé là-dessus. Oui. Et euh, même d'être la fille euh, qui arrive à avoir juste un machin ou autre.
3: Euh, ah, si moi, dire, ça me elle... fait la belle, scène de la, la belle scène de la téléportation. Moi, ça m'a fait mon café. Elle vient à quelque chose ouais. pour moi. mais Voilà, mais voilà. je veux dire... Dire, on des que... limites sur un viol, en fait, au niveau de, de la téléportation. C'est... Oui,
0: elle elle n'a pas d'enjeu. Ce personnage n'a oui, pas d'enjeu. Oui,
3: le personnage n'a pas d'enjeu.
0: C'est ça le problème. C'est-à-dire que mmh. pour qu'il amène quelque chose, faut qu il faut qu'il ait un enjeu qui se connecte. Ouais. Ça, bon, bref. Mais c'est euh, partie des choses qui sont dans le placard. Avec ouais. le, le sang et le truc. Donc, pas te, trop te dire. Mais il n'y aura pas de Carol Marcus dans le prochain.
3: Ah, elle est morte. Elle est mmh. partie avec Anne. congelée. Mmh.
0: <rire> 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 Voilà. donc voilà et euh, donc dès que on voit plus le reste de l'équipage de l'exploration euh, moins de Kirk Spock Spock Kirk euh, mmh.
3: voilà après moi c'est vraiment des décors en fait hein, du voyage enfin Star Trek surtout que là ils sont partis pour un voyage sur 50 techniquement moi ce que je veux c'est de voir des planètes euh, extraterrestres quoi. voilà ça va être servi voilà bon ça, et... voilà. voilà. oh, bah, ça c'est déjà bien
4: on okay. voir euh, la fantastique planète de la Colombie-Britannique. Voilà, c'est yeah. <rire> <C 'est
0: bien. rire>
4: En fait, comme dans tous les épisodes de Stargate. Voilà. Okay. Et c'est
0: pas là où il tourne Discovery aussi?
4: Euh, non, c'est à Toronto. C'est à Toronto. D'accord.
0: J'avais cru reconnaître dans un épisode de Discovery les mêmes forêts, mais bon. Monsieur. Non, c'était enfin, pas du Le Canada du tout... a, a les mêmes forêts, en fait.
4: C'est la forêt boréale et c'est très beau. Mmh. Réal. Mais, vois, <rire>
0: <rire> Au passage, euh, sur l'exploration par rapport à ça, je ne veux pas euh, dire grand-chose, mais il y a quelques dépaysements mais qui ne sont pas sur les planètes. En revanche, euh, le gros souci que j'ai, euh, Yand, par rapport à la Colombie-Britannique, je ne comprends pas qu'il ne l'ait pas habillé. Mmh. Tu vois, avec des, des éléments... Euh, peu... Enfin, tu sais, en 3D et tout, pour donner un côté
3: plus étrange. Plus... Comme Nibiru, en fait, qui est, vachement, euh, Libiru, ouais. qui est vachement
1: travaillé, en fait, visuellement. Oui, mais c'est un Ça... sujet que nous aborderons lors d'une prochaine émission. Ah, comment on se fait couper le kiki, hein, ah directement ah <rire> Je suis dit tout puissant. Non ah, Allez. Dragon
0: Ball, c'est la vie <rire> Moi, je, 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 Attends, je... Que Rémy conclue afin que Rémi puisse bien conclure. Euh, je, voulais je conclue savoir, toujours euh, bien. Euh, je voulais savoir euh, la première fois que tu as vu le film, euh, tu avais, est-ce que Rémi, tu avais vu la, on va dire la, la, la série originale, est-ce euh, que, euh, est que tu avais vu, est-ce euh, que tu l'as vu, enfin, quel est ton lien, on va dire euh, intime avec euh, *Too Darkness*?
1: À ce moment-là, j'avais vu une grande partie de la série originale, mais c'est tout. Je n'avais pas encore vu les autres films, euh, ni la série euh, TNJ, ni le reste. Je l'ai vu au cinéma, et c'est tout ce dont je me souviens. Il <rire> est sorti euh, en 2015. 2013. Je sais même plus où j'habitais à ce moment-là. 2013 il est sorti.
0: Et quand est-ce que tu as, tu l'as revu
1: euh, je l'ai revu plusieurs fois, en, en, parce que je l'ai acheté, euh, il m'avait plu à l'époque, et du coup je l'avais acheté en Blu-ray, et euh, je ne sais plus, je crois que je l'ai vu 3-4 fois en comptant celle-ci, et moi de toute façon je, je campe mes, mes positions, hein. je m'attendais vraiment, alors quand j'ai revu euh, le film de 2009 alors qu'on faisait cette émission, j'ai vu beaucoup 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 plus de défauts, et je m'attendais à avoir le, le même résultat en voyant celui-ci, et en fait, euh, non. Voilà. Mmh. Après, le, tes, tes interventions sont très, très, très intéressantes, mmh. et du coup, je pense que je vais euh, pas, pas bientôt, mais un jour, le regarder à nouveau et, et m'intéresser à ta critique et à celle euh, que café fait Irad. Comme, comme alors. je dis souvent,
0: euh, c'est bien. Enfin, c'est pas parce qu'une œuvre. Euh... N'est pas, euh, on va dire, un chef-d'œuvre, qu'on ne peut pas construire avec elle une relation intime et que des fois il ne faut pas trop les euh, gratter pour euh, garder la magie euh, dans les yeux. Euh, moi j'ai une question à tous les trois, d'abord, mm -hmm. qui est très, très simple. 25 cm. Euh, hmm, D'accord, ça c'est. Moi c'est 25 pouces. <rire>
1: <rire> D'accord.
0: Mais bon, c plus sérieusement. <rire> Euh, toi tu as répondu je pense Rémi en disant que c'est un film que tu as revu 4-5 fois, que tu ne, ça ne te déplaît pas de le revoir, de le revoir avec ta compagne je présume, enfin uh -huh. ta femme alors oui. Rémi plus... euh, moi la question que j'aurais pour les deux autres c'est euh, entre revoir la colère de Cannes et revoir Into Darkness lequel vous donne le plus envie, c'est à dire lequel vous, à votre avis vous seriez le plus à même de voir un grand nombre de fois.
3: Moi, personnellement, ça va être Into Darkness. La colère de Kane, comme je ne l'ai pas aimé, largement.
0: D'accord. Donc toi, tu, tu serais plus à même de, de, de revoir Into Darkness plusieurs fois Oui, et... je préfère
3: poser mon cerveau et puis passer un bon moment sur certains détails, comme le sang euh, qui régène, euh, ou alors euh, le, le vaisseau qui, qui tombe en apesanteur euh, au bon moment euh, pour faire la bonne cascade. Voilà, je passe là-dessus volontiers, je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant euh, que ce soit au niveau du développement de Cannes, en fait. Je le trouve mieux à mener, euh, je le trouve plus dangereux, en fait, c'est ça. Je le trouve plus dangereux, alors que dans La colère de Cannes, euh, moi, bon, ah, je ne ressentais que... pas cette,
1: euh, cette violence, en fait. C'est clair que dans ce film, on voit tout le long du film la puissance physique euh, de, de Cannes. Tout le et qui long, comparé, on a des, des qui
3: démonstrations le long avec les autres en fait quand on en a pas parlé mais l'attaque des Klingons euh, lui il, il bousille une patrouille il y a Kirk qui met cinq minutes à en buter un quoi il le bute même pas il l'assomme voilà donc on voit clairement euh, la différence de level qui a, qu a entre les deux et du coup je trouve que Khan a vraiment cette euh, cette entité en fait là là pour là là pour moi il vaut le Dark Vador pour faire ma comparaison Star Wars euh, alors que dans les autres euh, ouais bah un indien voilà blague raciste passons
1: Ben ça tombe bien que ta blague <rire> était raciste puisqu'elle a été coupée <rire> par la connexion internet on a juste Après. entendu un indien dans la ville voilà c'est ouais. ce qu'a voulu dire Charles un indien dans la ville jp répond à la question de matou alors, on parle de, de, de
4: tous les films de, Star Trek
1: tu compares euh... les, les films can Cannes. Cannes
4: versus Cannes. Ah euh personnellement je préfère euh, je trouve ben, autant que je trouve que Star Trek 2 et ben, Star Trek 2, l'original 82 et euh, sur euh, sur un petit peu par les fans c'est ça j'aurais une préférence pour Star Trek euh, pour celui 82 euh, mais est-ce qu'on peut mettre le... sinon l'épisode personnellement je préférerais je préfère l'épisode au film mais ça euh... <rire> <rire> Je sais pas cette si une question, mais non, non, euh, c'est sûr que Star Trek, le euh, Star Trek de 82, euh, Star Trek 2 est dur, est dur à, à battre.
1: Moi aussi, j'avais beaucoup, beaucoup aimé le l'épisode le, de la de la série originale. Euh, après le, le le pour monter le le, ah ben voilà. <rire> Écoutez, <rire> wow. c'est mon téléphone. Ben euh, écoutez, je pense que ça va amener la, la conclusion de, de, de cette histoire. Matou, -ce elle, toi, je pense que tu seras plus souvent amené à, à regarder uh, The Wrath of Khan. Euh,
0: comme je dis, euh, Khan est un de mes films de chevet. C'est un film avec euh, enfin, la colère de Khan avec laquelle j'ai une, une relation euh, qui est née dans l'enfance, donc c'est assez compliqué de s'en débarrasser. Mais je trouve que le, le, ce qui a marqué dans la colère de Khan c'est que pour la première fois, on prenait une icône, quelque chose qui avait été important aux années 60, pour montrer son vieillissement. C'était une thématique qui collait aux années 80, mais qui reste universelle. C'est quoi de vieillir C'est quoi de retrouver face aux erreurs de son passé Et euh, moi, ce qui m'a marqué en tant qu'enfant, et que quand je revois le film, il me marque encore. Euh, dans celui-ci, euh, je comprends ce que tu veux dire, Charles, par le côté euh, euh, dangereux et puissant, mmh. mais tu as Khan qui est un super-héros. Moi, ce qui m'a marqué dans, dans La colère de Khan, c'est que qu il Ricardo, euh, Ban, il fait une interprétation qui euh, te, te scotche. En tant que puissance d'acteur, il arrive à donner une espèce de rage contrôlée assez euh, hallucinante, qui termine avec un point d'orgue, avec cette citation de Moby Dick. Euh, c'est haineux, il est colérique, il est intelligent, il est parfois sadique. Euh, c'est euh, comment dire Je te disais que les acteurs sont des, des violons. Mm. Lui, il, il t'envoie te, euh, mais un nombre de notes c'est assez hallucinant. À l'opposé, Cumberbatch, euh, Cumberbatch. Cumberbatch. Euh, joue Comberbach. Joue, c'est un très très bon acteur. Il ne joue pas dans sa zone de contrôle, enfin de confort, qui est celle de Sherlock et du Docteur Strange. Mais, en fait,
4: avant, on bien avant Docteur Strange, d'ailleurs, ça. Mais monsieur, oui, oui.
0: Tu sais, quand, quand je veux dire qu'il joue la, la personne un peu hautaine et cérébrale, oui, ouais. là, il a un rôle qu'il essaye de rendre plus, on va dire plus, plus chaud quelque part, tu vois. Des colères, des trucs, mais je trouve que les notes sont moins variées ce qu'a montré Montalban Et c'est moi ce qui me ferait revoir celui-ci euh, un plus grand nombre de fois. Toi, je comprends Charles. C
3: moi, dans, et... en fait, dans Do... euh, comparé aux deux acteurs, euh, tu dis qu'au niveau de la rage, on le ressent plus euh, sur l'ancien, je suis d'accord avec toi, mais au niveau de la puissance et au niveau de l'intellect, moi, pour moi, Kunderbatch, euh, euh, il fait plus intelligent, plus... tu as plus l'impression qu'il a 10 coups d'avance. C'est Kunderbatch. Il joue très voilà. bien les gens. Ah non, mais... Euh... Voilà. mais du coup, c'est vrai que j'ai plus peur ben, euh, de cet acteur-là que de celui-là de la revanche de Cannes, entre guillemets. Mm. Parce que, mm. euh, euh, je bah, sens je... que l'autre, il peut me faire un coup fourré, alors que le premier, bon, bah, si je cours assez vite, ça devrait aller.
0: <rire> ça, que, si vous, le problème du premier, c'est que tu ne sais jamais à quel, point, à quel moment il va exploser. Ouais, ouais, c'est ça. ça qui... Ouais, est -à ouais. Tu sais, tout, à tout le début, quand il soulève Tchekov, etc. Il oui. euh, y a qu'un moment où quand il, il hurle que ceci est City Alpha 5, tout le reste est dit sur une voix avec une espèce de calme et de rage jusqu'à ce qui est, un... tu sais, c'est euh, tu as tu as un fond sonore et d'un moment tu as des notes qui montent. Kumbaba mm -hmm. euh, est quelqu'un qui est euh, à mon sens justement plus méthodique, tu vois, ça va être un, un rythme très bon oui. rythme très bien tenu, tu vois, qui euh, est dur à suivre parce que voilà, comme tu dis, il, a, il, il déroule. Il déroule et tu te dis waouh ouais, waouh ouais, waouh ouais, waouh ouais. mais euh, voilà moi c'est ce qui ce qui me donnerait euh, parce que tu vois euh, si on devait juste voir des regrets du film c'est soulevé par Irad c'est que le reboot aurait été le moment tu vois de montrer une vraie alliance entre Khan et euh, et Kirk tu sais ouais. à la fin quand je te dis pourquoi oui. tu sais il, il a récupéré ses torpilles il a récupéré les personnes mais il doit tuer l'Enterprise je veux dire, j'ai envie de dire, t'imagines, il a fait tout ça, euh, j'ai tué le comme ça, j'en ai rien à caguer euh, ces truc j'ai récupéré mon équipage, maintenant, je prends mon vaisseau, je me casse. Et je vais faire ah ouais. ma...
3: J'ai bien compris que la civilisation... Pour moi, ce qui, ce qui justifie ça, c'est ce qui qu'il se fait taser juste avant. Ouais, mais c'est euh, justement, tu perds en... et, et du coup, il pète un câble. Comme <rire> le premier qui pétait un câble pour un rien, entre guillemets, tu vois. Moi, je l'ai vu comme ça, après. Je l'ai ressenti... Mais même. après, euh, il sait très bien voilà. que...
0: Euh, mis en prisonnier euh, et tout. Bon, euh, de toute façon, c'est qui va trahir qui On sait très bien que quand Ah oui, c'est dire... ça. C'est enfin, quelqu'un qui a. Mais je veux dire là-dessus, c'est le personnage j'aurais gagné en me disant vous, vous prenez votre Marcus, vous prenez vos problèmes. Vous avez essayé de jouer avec plus intelligent que vous et plus fort que vous. Euh, je pourrais détruire votre vaisseau, mais alors je me casse. Merci. Tu vois, allez, hop, ouais. merci. Euh, tu vois Sauf que il fallait le transformer. Hein, comme je dis, il tire dessus. En... Tout ce qu'il veut faire vis-à-vis -vis de Marcus il pense qu'il a tué son équipage. Mmh. Donc, il arrive à faire et tout. Mais d'avoir ce moment-là où on essaie de montrer que le personnage pouvait aller un peu au-delà. Euh, ah oui, petite chose aussi, oublié, je reprends une note. Vous avez remarqué que il y a eu entre Dark Knight, avec le Joker, jusqu'à James Bond, en passant par là, on a eu un, beaucoup de copies de la scène de l'interrogatoire où le méchant a un plan il se laisse capturer parce qu'en fait, il a un plan qui va lui permettre de sortir de la prison, machin, tout ça. Avengers, euh, euh, Avengers tu l'as dans euh, le James Bond avec euh, Javier oui. Bardem. Mmh. Tu l'as dans, dans le premier à l'avoir fait, ça a été dans... Enfin, du moins, celui le plus connu, c'est dans le Dark Knight, mmh. tu vois. Euh, et je trouve que ça affadit le film d'avoir encore cette scène tu vois, qui, qui fait vraiment téléphoner dans... Mmh.
3: Dans le, dans les manches. Alors, moi, ce qui, ce qui m'a pas dérangé là-dedans, c'est justement qu'il essaie pas de, il a pas prévu de s'évader. Il... Enfin, il... il va pas, il attend pas quelqu'un qui va venir l'aider ou il a pas prévu une manière de s'évader. C'est on le libère. Oui mais il... oui mais je veux dire il se laisse a... attraper justement bah, pour sauver son équipage pour pas se prendre des torpilles mmh. et ça tue son équipage et que euh, d'un autre côté il se dit bon bah Kurt je devrais pouvoir le euh, lui faire comprendre que ce que je veux faire c'était pas si mal que ça. Mmh. Mais et tu vois autre côté il a raison. Mmh.
0: Mais tu vois c'est ce moment-là si à la fin il pas. Oui, tu te dis euh, mais en fait c'était euh, pas C'était un... gentil ou pas quoi. Voilà, Tu vois, tu as une mmh. belle ambiguïté euh, qui aurait euh, permis. Sauf que, euh, grosso modo, c'est ce que dit euh, JB, c'est qu'il fallait à la fin le moment où il se couvre l'un après l'autre parce qu'il y a quelque chose et tout. Et sinon, cœur qu'il est vraiment mort, euh, machin, tu vois. Il
4: mmh.
0: euh, y, a, y a tellement de choses. Alors que, tu imagines, c'est la même chose. Hein, ils ont le centre de canne il l a injecté dans le, le trail. Tu vois euh, Tu vois, donc, bon... Euh, Je pour moi, c'est vraiment ce moment où Twist, voilà. Et euh, là, tu vois, ça aurait été un élément, malgré tout ce que j'ai pu dire là-dessus, cette ambiguïté-là, ce, ce côté euh, reboot assumé de euh, c'est un can mais c'est pas le même, il est différent, il est un peu pareil et tout, mais euh, comme dans Space Seed, on se demande ce que ce personnage fera, ben là, tu vois, on aurait eu un écho qui m'aurait bien plu.
3: Mmh.
1: Voilà qui va conclure notre émission, je le pense. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois et merci beaucoup à Renaud si tu nous écoutes de là où tu es La pour, 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 <rire> vos <rire> <rire> pour vos interventions. Non mais euh, Renaud, c'est vrai. -ce que,
3: que tu record? veillais sur nous euh, dans l'étoile.
1: Très chères auditrices, <rire> très chers auditeurs, reprenons tous en... Ah non, pardon, c'est pas ça. Très chères auditrices, très chers auditeurs, qu'avez-vous pensé de ce film Qu'avez-vous pensé de cette émission Dites-le-nous dans les commentaires. Hashtag Noobtrek, <rire> hashtag Nulltrek sur Twitter ou les commentaires sur sur les forums, sur Facebook, sur YouTube, etc., etc. Les commandeurs et cadets se joignent à moi, je le pense, pour vous souhaiter une vie longue et prospère. Un dernier mot, Charles Tout dernier, vraiment très rapide Non. <rire> JP, voilà. <merci. rire> voilà. OK, JP, un dernier mot.
4: Euh, je... ben, venez au Québec <rire> allez, allez,
1: on, est, on, a, on a hâte d'y aller Et toi Matou un ouais. petit dernier mot pour a conclure
0: Vivement Beyond
1: ah. à très bientôt Bisous à toutes <rire> et à tous Star Trek Pour les nuls